0: Ez itt a Vagfod podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalski Márk Péter.
1: Az én nevem Huszár
0: András.
2: Az én nevem pedig Nagy
0: Kedves műsorvezető társaim! <gül> Ez az utolsó epizódja az animációs évadunknak. Elérkeztünk ehhez is, ehhez az etaphoz is. Egészen konkrétan szeptember óta csak rajzfilmekkel és másfajta animációkkal foglalkoztunk. Az első egész estés, Disney mesétől a Hofehérkétől mostanáig, a 2015-ös Sean a bárányig amely az Artman stúdió alkotása, egy gyurma animációs film. Mindenképpen akartunk ezzel a médium, a médiumnak, ezzel az aspektusával, ezzel a szegletével is foglalkozni egy picit az évadban, hogy nagyjából minden fontosabb művészeti ágat ki csekkoljunk, amikor az animációval foglalkozunk, és hát ha gyurma, akkor Artman, ezek igazából összefonottak ezek a szavak, és miután a stábot a gyermekem, a második gyermekem születésekor egy picit kibővítettük, hogy segítségre lejjünk abban az időszakban, amikor én kevésbé érek rá adásokat felvenni, akkor a szabolcsra csapott arra, hogy ő is szívesen beszélne a sónapárányról. Kezdjük rögtön szerintem akkor azzal, hogy Szabolcs, neked mi a sóna bárány, meg az Hardmanhez fűződő,
2: nem is tudom, mi élményed. Én nem tudom, hogy mindet láttam-e,
0: Mármint mehet. ez ugye több ugye, egész is film is van már, de alapvetően ez egy ilyen kis tévés sorozatszkecsekből álló valami, nem?
2: Igen, hát ugye alapvetően az a helyzet, hogy az Artman Stúdiónak ilyen három fő, vagy én legalábbis úgy sejtem, hogy három fő ilyen IP-je van. Ugye az első a válasz és Gromit, és a abból van ugye, és van sorozat, van film, ugye vannak ezek a sortok, ja. és ugye ez sem egyértelmi, hogy tehát, hogy ugye ezek nem klasszikus sorozatok, hanem, hanem egy évadnyi, nem tudom, 20-30-40-50 résznyi igazából sortokból áll, ugye ez hmm. egy ilyen nagyon, ö, hát ugye a közmédiák, vagy hogy mondjam, ezek az ilyen ö, közmédia által berendelt animációk, ezek így működnek, ugye így működik Ausztráliában a Blue is, meg tehát ugye ez a BBC-nek egy ilyen saját, ö, ö, vagy hát egy ilyen az artmentől megrendelt formációja, és most ugye a Netflixen fut jelenleg, vagy a legújabb évad, és van ugye a Válasz és Gromit, van a Csibefutam, ami ugye egy film van, és majd most érkezik belőle a második film, abból nincsenek sortok, és ugye ez a Sóna bárány, ami, ami nem kötődik már a Nick Parkhoz, aki ugye ennek az egész stúdiónak a vezetője, de erről majd még beszélünk, de. és van ez a sorban, és én a shona bárányt ismerem, láttam pár Válasz és Gromitot, de én a Sona bárányt ismerem, és úgy ismerem, hogy egyszer egy volt barátnőm mutatta meg, és vele kellett megnéznem ezt a filmet, és akkor én nagyon megszerettem, és akkor azóta én a Netflix-est el is kezdtem, és abban néztem pár részt, de hogy így nagyon akartam vele foglalkozni. Nem láttam sokat, de akartam róla beszélni, mert szerintem egy tök üdítő dolog ezen az animációs palettán.
0: Igen, szerintem is. Én, én nekem egyébként eddig hatalmas vakfoltom volt a Sóna Bárány. Csak akkor hallottam a létezéséről, mikor Magyar moziba került az első film, és nagy lelkesedése veszte, és értetlenül láttam előtte. Szerintem azt sem tudtam, hogy ez a gyurma, és azt sem tudtam, hogy Ardman, Ezt csak úgy hallattam, hogy van egy, meg gyerekfilm, és nagyon sokan szeretik, és akkor itt széplesan azért az ilyen popkulturális ozmózissal beszivárgott hozzám, hogy valójában ez is egy jó animációs film, <hállt> és akkor már rá, rögtön rögtön rá került a watchlistemre is, mert a Wallace és azért valamennyire képben voltam, inkább csak a rövid filmeket láttam azokból is, de hát
1: ezért elismerem az Ardment. Na és akkor András, te is mesélj. Üh, nekem sincsen nagyon hmm. széles körű tapasztalatom, így akár az Ardment, akár a Sean a bárány uh, univerzumában, sőt a, a gyurma animációt is ismerem, meg tudom, hogy micsoda, de, de valójában soha nem szerintem nagyon a kedvencem közé gyerekkoromban, biztos, hogy láttam Gromidból is uh, ilyen random epizódokat, akkor emlékezni a Pingúból uh, is láttam részeket, az is volt és hogy nem tudom valahogy, uh, valahogy csak a kevésbé tudtam kapcsolódni hozzájuk, mint egy rendes uh, animációs filmhez, vagy egy rendes rajzfilmhez. Uh, annak ellenére, hogy nagyon ilyen, nem tudom, uh, izgalmas volt, meg persze ezt utólagos szemmel izgalmas technikailag, de de uh, de valahogy nem, nem, nem ezek voltak a kedvenceim a gyerekkoromban, és, uh, és emiatt aztán nem is annyira ástam bele magam később se így a gyurma animációban, a, a Sónabárányról nem tudom, hogy tudtam-e a létezéséről. Arra emlékszem, hogy a David Elliknek az egyik évőszegző videójában volt több jelenet. Szerintem nem abból a Sónabárányból, amit mi láttunk, hanem a folytatásából, a, a Farmageddonból. farmageddonból. <gül> nagyon jó, jó Csak cím. emlékszem, hogy, hogy, hogy ott, ott mindig nagyon jó szórakoztam azokon a kis niteken, amiket bevágott főleg a nyitó montásba. Tehát, hogy az alapján így élt a fejemben egy kép róla, hogy ez valami valami kreatívabb, mint amit én talán feltételeztem róla ez a film, úgyhogy én igazából ezért vártam azt, hogy, hogy most megnézem rendesen ezt a filmet.
2: Én, én egyet, egyet azért hozzátennék szerintem nem is kifejezetten a filmhez, hanem magához így a gyurma animációhoz, hogy szerintem a mi generációnk abszolút meghatározó ilyen gyurma animációja, a, és javítsatok ki, hogyha rosszul mondom, Neverhood egy videójáték, nem tudom, szerintem free volt, Nem, emlék. nem Vagy... tudlak
0: kiavítani, egy nagyon-nagyon picit valahol egy távoli csengőn megszólalt az agyamban, de nem emlék. Nem, nem, nem Tehát tudom volt miért. ez a
2: Neverhood nevezetű játék, ez egy point and click kalandjáték, amiben egy ilyen gyurma figurát ö, irányítasz, és ez a gyurma figura, ö, hát ilyen kell egy ilyen rejtét megoldani, és hogy az egy ilyen stop motion animáció volt az egész játék, és, wow. és ez akkor így a 2000-es évek eleje, és, és azt szerintem legalábbis nagyon sokaknak megmaradt, úgyhogy, úgyhogy de ugye úgy ez tökéletes érdekes, hogy most egyébként nagyon most. kevés gyurma animáció van, ami így pláne átkerül a mainstreambe, de hogy itt szinte már meg is említettük az összeset itt a pinguval meg, meg mindennel, és ez nagyon érdekes, hogy, hogy mennyire kevés ő, alkotó használja. Igen.
0: Na egy rákeresve a Neverhood-ra főszereplőnek a fejszerkezete az egy ismerős, hogy ez biztos, hogy igen, ilyen. Demó CD-ke meg ilyenek, amikor kezem közé került valószínűleg. Igen, igen nekem is egy ilyen furcsa, vagy ugyanezt, ugyanezt tapasztalom, vagy, vagy nem is tudom, érzékelem, mint amit mondtok, hogy nem túl sok a gyorma animáció, és egyébként meg tök hasonló, aki sokszor ezek úgy stílusukban, tehát a megvalósítás stílusában gyakran, és mondjuk az András is mondta, hogy neki ez annyira nem volt sose a szíve csücske. Én sem voltam orráig a gyurmán. nem mondom azt, hogy mit, ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy hét évesen eldöntöttem, hogy én a gyurványi általát azt nem szeretem, de hogy itt nem egyik, egyik ilyen, ami elén került reggelente a tévémisorban és, a rogom, és mi. egyik se volt nagy, nagy, nagy kedvenc, úgyhogy hogy hát hogy ezért is nem feködtem rá annyira soha a Wallace Gromitra, meg a Sóna bárányra vagy többi armenre, de azért ez a mostani megnézés, főleg egy ilyen évadnyi animációs film históriával a hátam mögött már itt más megvilágításba helyezte, és nagyon érdekesen találtam megnézni a sóna bárányt, meg persze rohát oh, jószor szórakoztam a filmen alapvetően.
1: Tudjátok egyébként, hogy, hogy mi lehet találna mögött, hogy ez így gyerekként valahogy így eridegenített, vagy megriasztott, most párhuzamként egy teljesen más, másmifajt eszembe, nem emlékszem a címére, de volt az a comic strip, amiből szerintem aztán készítettek késítette, animációs filmet is, ami, amiben mindig az volt, hogy van egy ilyen egy ilyen ceruzával rajzolt körvonal ember, aki így éli az életét, és akkor egy csomószor volt, hogy mit ilyen, a saját vonalait így, nem tudom így, így átrajzolja, meg visszarajzolja, most nem tudom, hogy meg, megvan ebből bármi. <gül> nem ismerős. Ez egy nagyon-nagyon ilyen népszerű cucc volt, és, és hogy ugye mindig játszott azzal, hogy a saját egzisztenciája az így megszűnik gyakorlatilag, és akkor minden kalandja az körülbelül ilyesmi, ilyesmi volt, hogy nem csak annyi, hogy különböző kis kalandokat élt át, vagy ilyen, ilyen hétköznapi, nem tudom, elment a munkába, és ott történtek vele dolgok, hanem közben folyamatosan a, a, a saját, tehát én nagyon meta szinten így Működtek a poénok, és hogy valahogy a, a gyurma animáció is szerintem nagyon adja azt, hogy ilyen, ilyen metapoénok legyenek benne, vagy legalábbis felhívja a figyelmet a saját megalkotottságára jobban, mint egy rajzfilm, ahol, ahol könnyebben el lehet veszni a rossz a világába, de a gyurma animációban látod, hogy ez egy gyurma figura, meg gyerekkorodban gyurmásztás. Ez nagyon igaz. És mondjuk nem biztos, hogy te lehet, hogy rajzoltásokat, de valószínűleg nem készítettél, Lézi, nem tudom, animáció egy gyerekkorodban, viszont, viszont gyurmazni biztos, hogy gyurmaztál, és hogy emiatt így sokkal, tehát van egy ilyen plusz réteg, ami am, amikor még gyerekkorodban nem figyelsz arra, hogy egy film az megvan alkotva, mert csak nézed és elveszel benne, viszont a gyurma animációnál ez, ez szembeszökő, és szerintem ez, ez lehet talán olyasmi, ami miatt felnőtt fejjel talán jobban lehet értékelni a Gyurma animációt most általánosítok, lehet, hogy van, akinek tökre működik gyerekkorában, és nekem szerintem ez, ez, ez lehetett az egyik oka.
0: És ugye, igen, és gyerekkoromban egyébként mondjam, több olyan mese volt, vagy emlékszem biztos, hogy volt olyan mese, aminek nem, nem tudom, mi volt a címe, rá fogok keresni, de ez nem magyar alkotás volt, amibe, ami úgy volt gyurma animáció, hogy nem is festették be a gyurmát hanem ez a klasszikus agyakszínű, szürke színű gyurmafigurák voltak, amiből a gyerek aztán abszolút levágja, hogy ez <gül> tényleg ugyanaz a gyurma, mint amit ő is használ, vagy hát nagyon-nagyon hasonló. És akkor pláne lehet, hogy elveszik az illúzió. Ebben ez nagyon-nagyon nagyon megfajtés szerintem. No, szerintem lassan belevágható magába a són, a bárányba, meg az Artman stúdió történetében, ami önmagában is baromi izgalmas. Ám előtte egy gyors kis ö, reklám, hogy ezt az adást két nappal azután veszük fel, hogy megcsináltuk az idei vakfolt mozit. A taxisofört néztük meg a Premier Kult kaféban, és 46, fősteremben 43 jegyet adtunk el, szóval nagyon-nagyon büszke vagyok az összes hallgatónkra, aki, aki eljött. Juhú! <gül> és a támogatóinak köszönhetően jött létre ez a vetítés. Mm. Szedtünk ugye a mozi egyet is, de ez igazából inkább kb. Arra volt jó, hogy a veszteségeket csökkentjük, csak azért hozzá kell tenni, hogy ez, ez óriási befektetés is, hogy a támogatói nincsenek, és több havi támogatási összeket nem halmozunk fel, akkor nincsen mozi sem. Úgyhogy szeretném ezen a fórumon is megköszönni a Patreon támogatóinknak, akiknek ott élőben is megköszöntem a támogatásukat. Ez a patreon.com per Vagfolt podcast, ahol ők bennünket támogattak és támogatnak is, ahol nem csak a mozi az ő jussuk, vagy utalmuk, hanem az, hogy havi szinten igyekszünk legalább egy, inkább kettő, néha három adással hozzájárulnia az, hogy ők bennünket hallgathassanak, tehát bónuszkontentet kapnak azok, akik támogatnak bennünket, patreon.com per oldalon. Most már mindjárt a június, valószínűleg lesz adásunk az új Bokember filmről, amely a, a Sony stúdiótól jön az animációs filmtől, filmről, Úgyhogy uh, patreon.com per Wagford Podcast még egyszer, ahol, ahol támolhatok bennünket, hogyha szeretnétek, hogy mi hamarabb legyen még egy ilyen vakfot mozi, akkor is, ha ott voltatok és tetszett, vagy akkor is, hogyha nem tudtatok eljönni, nyilván nem csak m- Taxi sofőrhöz hasonló fények lesznek, hanem igyekszünk majd mindenféle kicsit változatosabb berítésből dolgozni. Úgyhogy legyetek résen, lesz még VAGFOLT mozi, és kövessétek ezeket a híreket a közösségi média platformjainkon. És még egy dolog, egy utolsó dolog: hogy ezen az eseményen rántottuk le a leplet a publikum előtt az új VAGFOLT podcast arcolatról, az új VAGFOLT podcast logóról és most az adást azt úgy veszük fel, hogy látjuk egymás webkamerán, úgyhogy ti ezt a kedves hallgatói nem látjátok, de majd a videót kirakom az Instánkra, hogyha sikerül valahogyan kinyerni. Na most megmutatom a kamerába, hogy hogy néz ki ez az új logó. Az eseményen ugyanis pólókat is árosítottunk, és az összes férfi póló el is kelt. Utáltak egy női pólót, amiben még maradt, hogy így fest ez az új. Szerintem igen vagány logó, tökre kifejezi azt, hogy ez egy filmes podcast, meg az is, hogy vakfoldokat pótolunk benne, megőrzi a klasszikus színeket, amiket ismertek és társadatok a vakfoldhoz, de köcsönöz neki egyfajta nívót, úgyhogy ezzel fogunk nekivágni a következő évadnak. Az adás végén beszámolunk arról is, hogy mi lesz még most szeptembertől, addig ugyanis hiátusra vonulunk. De azt majd látni fogjátok, hogy lassan ez az új grafika beszívárom majd a különféle közösségi média felületeinkre, és szeptembertől pedig az összes adásunkat, a Youtube-ra feltöltött videókat, mindent ezzel a logóval fogjuk majd ellátni. Lesznek majd pólók, amiket kaphatok a webshopunkban, mert az is lesz. Lesznek társák, amiket kaphatok a webshopunkban, és aztán majd még kinyitom a, a, a ládát hogy hát ha másfajta, Tudszokra is van igény, egyelőre ezerben gondolkodtunk első sorban, úgyhogy lejjetek, figyeljétek majd a, a, a Facebookunkat, a Twitterünket, az Instagramunkat, mindenhol Vagfolt Podcast néven vagyunk fenn, meg van persze a Vagfolt is, ami szintén meg fog újulni, amint vége van ennek az évadnak, tehát az adás után nem sokkal, valamikor a nyáron. És akkor térjünk vissza az Ardman, szerintem kezdjük az Ardman stúdióval, nem? Uh-huh. Kicsit és akkor ja. esünk túl, lessünk túl a száraz tananyagon. <gül> én én, én megnéztem, a YouTube-ban rengeteg. Tehát az, a jó, az a jó abban, hogy, így, ha, hogy haladunk az évadban, minél újabbak a filmek, annál jobban vannak dokumentálva. És az Artman az milliónyi verfilmet tölt fel a YouTube-ra, <gül> Jobb, többet is, mint a like-a, pedig az se volt rossz. És, és még pluszban vannak ilyen egészes és dokumentumfilmek az Artman stúdió. sztoriáról, szóval a YouTube-on hm, elég jól lehet tájékozódni ebben a témában. Két dolgot rögtön ki is emellek, amiket még korábbi adásokban tudtam meg az Armerről. A Zsófi volt nem eddig nálunk vendég, a Herceg Zsófi, és ő mondta az Armerről, hogy náluk külön ügyelnek arra, hogy a figurákon látszódjanak az új lenyomatok, tehát hogy ez egy ilyen nagyon kézműves dolog legyen az urma animáció. Erről is majd fogunk beszélni, hogy ez mennyire igaz. A másik, amit meg a Leptünde mondott nekünk, aki a adásokban volt vendég, az pedig az, hogy az Armer stúdióban most már jó pár éve a munkatársak is, mind cég tulajdonosok, tehát osztoznak részvényeken a, 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 az Árvány Stúdió részvényein, Tehát egy ilyen személyes, nem tudom, is számukra ebben a stúdióban dolgozni, meg ezeken a, film, a filmeknek a minőségét biztosítaniuk. Um, És majd beszélni fogunk persze az Armenen keresztül, meg az ő históriájukon keresztül arról is, hogy a stop motion belül mi a különbség a báb animáció, meg a gyurma animáció közt. Én szerintem pár ilyen gondolatot majd erről fogok mondani, aztán majd persze magának a sóna bálának a kitárgyalásakor külön is példákkal ezt szerintem illusztrálhatjuk majd. Um, az Armen az 70-es évekbeli stúdió, azt hiszem 72-ben. Jött létre, Nagy-Britanniában, ez egy angol stúdió tulajdonképpen, és akit említettél, Szabolcs, ez a Nick, mi a neve? Nick Park. Nick Park. Azt hiszem, hogy ő nem alapító tag, de nem sok, nem, nem, tehát még a 70-es években azt hiszem csatlakozott a stúdióhoz, és akkor ott igazából ő. ő hozta be azokat a karakterek, az ikonikus karaktereket, akik, akik, akik az Admin Stúdiót így így, így így nagyját tették, vagy, vagy közismertét tették, inkább így fogalmazók. Um, volt egy Morph című kis sorozatuk, az volt a legelső ilyen nagy dobásuk, és az 39 éven keresztül képernyőn volt. Én erről abszolút nem tudtam, soha nem hallottam. Én <gül> sem. A dokumentumfilmben volt róla szó, és ez egy ilyen klasszikus ö, gyurma animációs mese. Ez is olyan, hogy nem nagyon van kiszínezbe benne a gyurma, hanem ilyen barnás színű kis aranyos figura ez a morf, és akkor persze azzal játszanak, hogy morfolódik, tehát alakot változtat a kis, kis, kis humanoid figura sokszor átfolyik egyes alakokból a másikba. Ez pont olyasmi, mint amiről beszéltem, hogy ilyenek voltak szerintem a gyerekkoromban a tévében. Szerintem nálunk nem a Morph ment, de valami nagyon hasonló, talán egy magyar kopintása annak, vagy tényleg nem tudom. Ha valaki emlékszik, hogy nálunk ment-e a morf a tévében gyerekkorunkban, akkor majd kommentelje bele, nincs szíves a Youtube-on, vagy a Facebookon. De ez egy óriási, ez egy ilyen nagy tévés, Kulturális jelenség volt Angliában a Morph, a BBC-n. Szóval az Arbenningen az már az a kezdetektől fogva a, a állami tévének a, a megrendeléseiből tartja el magát, és a 80-as évek volt az, amikor megjelente, hogy urma animáció, hogy a, a popkultúrának, meg a, meg a popstaroknak a, a világában is, és például a Peter Gabriel a Sledgehammer című klipje, az egy elég ikonikus videóklip, Stop motion játszik az is, és abban is vannak figurák, amiket az Artman alkotott meg. Ez, a, ez már bőven 80-as évek, de nem csak a Peter Gabriel dolgoztak, hanem rengeteg másik sztárnak, és jó, tudom, egy tucatnyi másik sztárnak, vagy fél tucatnyi másik sztárnak, de ezek mind az ez elég, ez elég jelentős videóklipek voltak. Meg látszik, hogy az Artman iránt lett egy ilyen igény a sztárok felül, hogy milyen király dolgokat csinálnak milyen érdekes az ő stílusuk valahogyan építsük be a mi vizuális stílusunkba
3: <kül>
0: és a, a, a én nekem röviden ez az elősztorim az armerről, a Nick Parkról még felírtam, hogy a, ő a Wallace és Gromitnak az atya és vele igazából az, a, a Wallace és Gromit filmekkel amik már a Wallace és Gromit sorozat után készültek el vagy, tehát jól annak a megjelenése után készültek el, azokkal egészen az Oscar jelölésig is vitték, majd erről megint beszéltünk, mint a Koronainnál, hogy ez mennyire gyümölcsöző dolog az mennek. Hmm. Ki az, aki szeretné kiegészíteni az armenről szóló sztorit egy kicsit, mert ez nagyon, nagyon rövid összefoglaló volt, amit én, én nyújtottam. <tosz>
1: Hát, én nagyon sok kutatásnél sem tudtam most végezni Aha. az adáshoz. E, igazából annyit talál, hogy nem csak Oscar jelölésük, hanem Oscar is eljutott az Hardman ezekkel a korai kisfilmjeivel, tehát a... Ez igaz. A, a, a oh, Valaszent Gromit e, párosnak a a főszereplésével kés, készült két kis film is, a, a Drunk Trousers és a Close Shave, ezek 90-es évekbeli rövidfilmek, ezek Oscar-díjat is nyertek. Mm-hmm. És ami még egy érdekes lett az Art Man történetében, az az, hogy a 90-es évek második felében gyakorlatilag összefogtak a Dreamworks-el, vagy hát volt egy Igen. ilyen ö, koprodukciós megállapodásuk, Uh, amiben gyakorlatilag, tehát egy nem felvásárlásról van szó, meg a sorról, csak annyi, hogy ők közösen fognak filmeket készíteni. Ez azt hiszem négy, négy vagy öt projektre uh, szerződtek le egymással. Uh, ez gyakorlatilag a, a Csibe futammal kezdődött el, amiben még a francia paté is uh, benne volt. Igen, tehát igazából az egész, egész estés. Igen.
0: Uh, hogy hívjákjam? Hmm. Az egészséges és filmekkel való foglalkozás az Albertnél akkor kezdődött el, amikor a Jeffrey katzenberg ek a dreamworks
1: megkeresték őket. Igen, igen. Tehát ez egy 90-es évek második fele volt, és ez igazából nem tudod annyira szuper sokáig ez a, ez a megállapodás, mert a 2000-es évek közepén, 2000-es évek második felében, az 2007-ben konkrétan akkor bontották föl ezt a szerződésüket és onnantól kezdve már, már külön utakon jártak, és, és aztán később az Admin, az a Sony Pictures kötött milyen finanszírozási megállapodás, tehát továbbra is dolgoztak más stúdiókkal, de, de ez a ez a nagy ilyen összefogás, ami, ami volt a 90-es évek végezők, is nem volt olyan, olyan nagyon hosszú életű.
0: Viszont nagyon gyümölcsöző
1: volt. Tehát az, az Aztos... Art egész addig tényleg a kisfilmekkel, meg
0: a sorozatokkal dolgozott, tehát főleg a BBC megrendeléséből tudták ezeket leforgatni. Tehát annak azért jóval kisebb a filmipara, nyilván csak Hollywoodhoz képest, mondjuk Magyarországhoz képest azért gigantikus, de, de hogy egy Art nem tudott ennél többet kihozni, kitermelni, a finanszírozásból megteremteni, hiszen azért a gyurma animáció nem egy olcsó műfaj. És akkor ahhoz kellett egy hogy hollywood Hollywoodi stúdió, hogy, hogy egész estéseket is tudjanak forgatni, hogy ezek két-három éves projektek, amikor egy ilyen gyurma animációs filmet megcsinálnak, ez egy óriási időbeli, meg, meg pénzbeli vállalás is. Úgyhogy a Dreamworks kellett ahhoz, hogy elkészüljen ez a csiba futam a 2000-es évek elején, és az óriási anyagi és kritikai siker is volt, tehát igazából beszéltünk egy picit arról a Coraline-nál is, hogy valószínű kellett is ahhoz, hogy a Coraline iránt is, meg aztán a későbbi stop motion filmek iránt újra megjöjjön az emberek vágya, mert, mert a ch- futtam meg a, meg a, a karácsonyi líder nyomás között nem nagyon volt ilyen nagy szabású stop motion animációs film a képernyőkön. És akkor a csíbefutam, az is Nick Park, Teremtmény. Nagyon hasonlóak is, ugye ezek a figurák, az armen mindig felismerhetőek az alakjai, erről majd fogunk beszélni, hogy mennyire hasonlóak a, a stílusok, a rajzai, vagy a figuráknak. De a csípőfutam az egyből egy ilyen óriási durranás volt, és aztán a Vallás a és Groundból is készült film, szintén ebben a koprodukcióban, amelyet a, 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 a The Curse of the Were Rabbit-al címet viseli, ez magyarul nem tudom, hogy hívják, de azt hiszem ez nyert is oszkár díjat. Ez volt az, amit hát, szintem mondtál. Hogy,
2: hogy alapvetően a, az a, a sztori itt a Nikpárka, hogy a Nick Park-nak van négy animációs sortja, és, vagy hat, hatra jelölték, és négy az, amit megnyert. És hogy az a, az a, az a sztoriban a vicces, hogy az, hogy, a, hogy az első háromnál, tehát hogy, tehát hogy az, azt gondolták, hogy a Nick Park-nak van egy animációja, ami elindul az oszkáron, az nyer. Mert hogy ez volt, hogy a harmadikig, mindig ez volt, hogy a harmadik vagy bekerül, az első megnyerte, második megnyerte, harmadik megnyerte, és a negyediket azt úgy nyerte meg, hogy, hogy az első bukás az a negyediknél jött,
3: de úgy, hogy kettő filmje volt egy kategóriában. Wow. Szóval, hogy az szóval, szóval, animációs rövidfilm kategóriában, ha jól emlékszem, a negyedik animációban kettő filmje volt benne, és azért így bukott el először,
2: hogy, 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 hogy így, van, és csak a hatodik már nem lett meg. De ugye itt ez az, amit említve lett, itt a választás és romit sort, illetve hogy az, hogy ugye azért több ilyen franchise is van az mennek, hm? és hogy szerintem nagyon érdekes, hogy mennyire vannak franchise-ai, amik így nagyon ö, híresek, vannak amik meg így teljesen eltűnnek így Igen. a, a sülyesztőből legalábbis a mi szemünkből, ilyen például a Morph is. de ilyen például az, az első ilyen nagy siker meg ugye az első Oscar és is, az a Creature Comforts, ami Igen. koncepcióban egy nagyon izgalmas dolog, én semmit nem tudok róla, csak most a Wikipedia-en is feldobtam. És ugye ez egy ilyen mockumentary, amiben ö, állatokat kérdeznek arról, hogy, hogy hogyan élnek, meg hogy milyenek az emberek. Ö, meg, hogy hogy milyen ezek emberek
0: inkább hogy én... Inkább, inkább, leginkább állatkerti állatok, hogyha jól értelmezem. Ja,
2: aha, és, és milyen, vagy milyen volt, amiben te belenéztél, mert engem ez nagyon érdekel. Az ilyen beszélő fejek dokumentaryabazítan, vagy beszélő
0: állatfejek. <gül> <gül> Így fekszik a tigris a, azért a fán, és akkor illogatja a láb, meg, meg a farkát, és akkor közben így unottan beszél arról, hogy milyen tigrisként henyélni az állapértben, <gül> és igazából ez a lényege ennek, hogy valószínűleg így megkértek 8-10-12 angol komikust, hogy riffeljenek, így, így proingodjanak, meg így improvizáljanak, hogy képzeljék el, hogy mi lenne, hogyha ők mit tudom, milyen tigrisek, vagy elefántok, és mi lennének, és akkor kitáltak valami hangot nyilván hozzá legtöbbször, ami a legtöbbjük az sok beszél a rendes emberi hangján, és akkor ezekhez aztán megalkották a figurákat, tehát hogy a, az előadás módhoz passzították a, a képi megjelenést, mm-hmm. amennyire én emlékszem a, az elkészültére a Creature Conference-nek. Nem találom annyira viccesnek, de a koncepció tényleg rohadt jó, <gül> <gül> és vannak jó pillanatai. Aranyos, aranyos. A legtöbb art dolog, az szintén tök aranyos.
3: Mm.
2: És, és, ami, és ami még eszembe ebből, hogy, hogy viszont ugye ezek a filmek, meg ugye valamelyik ugye egy ilyen franchise-ba illenek bele, mint a Valász mint film, vagy a Sean the Ship, de közben mások meg így egyáltalán nem. Tehát itt van ez a, a 2006-os, elvitte a víz, az a, a, ami igen, a magyarul, ez a Flash the Way. Akkor volt a, ez a kalózos a filmjük, ú, a The Pirates in an Adventure with Scientists. 2012-ből, Igen. meg az Early Men pár évvel ezelőttről. És hogy, és hogy például, bár ez a Pirates film az egy ilyen tök nagy kasza siker volt, ahogy látom, a negyedik az ilyen old-time stop motion filmek között, box office tekintve, de hogy az Early Man meg a flash ilyen teljes, teljes kudarc box office szempontból. Sajnos. És, Igen. és hogy ez ilyen nagyon érdekes, hogy, hogy hogy úgy animációs stúdió az Artman, hogy, hogy a fejekben nagyon erősen ez a, ez a két ja. hát két bejáratott franchise mozog, a válasz és Gromit és a Sean amíg Ship, ami igazából ugyanaz, mert egyébként a Sean Ship az egy spin a válasz és Gromitnak, mert ugye ja. a Wallace és Gromitban szerepel először a Sean karaktere <laughs> ö, egy, ilyen, ja. egy ilyen epizód erejéig, meg még esetleg a csíbefutam, ami így megmarad, de szerintem az inkább amiatt, mert gyerekkorunkban Igen, láttuk. pont,
0: hogy akkor ki. Furcsálom Égen. is, hogy a csíbefutamból nem lett egy franchise, most már be van jelentve, hogy majd a Netflix finanszírozza a következő epizódot, és már lehet, hogy idén el is készül, de ez egy óriási itt zicser, hogy a csíbefutamból nem lett egy nagy dolog, mert az nagyon nagyot ment a mozikban. A the a Way, ez az elvitte a víz, az nem tudom mennyire volt sikeres, szerintem alapvetően igen, de az a kapcsolatban meg az az érdekes, ez 2005-ös talán, 6-os, hogy az már computer animáció, tehát full fu- CGI, de ugyanabban a stílusban vannak az a karakterek megrajzolva, mint a gyurmafiguráik, ez a széles kerekdett száj, igen, innen,
3: igen.
0: nagy szemek, tehát ö, itt, itt, itt gondolom figyeltek arra, hogy lehet egy CGI-t használunk, de, de, de gondoljuk el, hogy mi lenne, ha ezek gyurmafigurák lennének, és akkor úgy áltak hozzá szerintem a koncepcióhoz. Az is mind nagyon sok sztár volt benne, tökre látszik, hogy itt is azért a, a Dreamworks gründolta ezt a filmet, jó a részt. Azt ugye kikapott az Oszkáron is, ha jól emlékszem, tehát ö, ugyan sikeres volt kritikailag, de valahogyan mégsem lett akkora nem tudom, kulturális lenyomata, anyagilag is jól hozott viszont, tehát ilyen 100 millió fölötti bevétele van, ami teljesen korrekt ennek mondható, de, de a probléma az, hogy nagyon drága volt megcsinálni ezt a filmet. Tehát azért egy CGI film akkor is, CGI animációs film akkor is rettentő. sokba került 2006-ban is, és nem biztos, hogy visszahozta az állat, vagy éppen, ha csak null óra lehet, hogy hozták. Úgyhogy sok ilyenje van szerintem az mennek, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ők még úgy pont azért pénzüknél vannak, de, de valahogy, nem sikerül ezekből mm. a franchise-t összehozni. És akkor vannak igen ezek a szomorú, vagy sajnálatos bukások, mint a krúdék. A krúdék aztán sikeresben azt folytatták, bocsánat, de a, igen, mondtad az early ment, ami szerintem olyan, mint az, a lajkának a próbálkozása, a missing link el mm-hmm. Én szerintem fejbe össze is kevertem ezt a kettőt. É, és ezt. teljesen <laughs> nagyon egymáshoz közel is jöttek ki, es, esetett jót nekik szerintem, hogy azért valamennyire mégiscsak rivalizáló stúdiók, és hogyha nagyon hasonló koncepcióval jön neki egy-két éven belül, akkor az biztos, hogy nem jó. Egyiküknek sem. Úgyhogy az Artman az egy ilyen nagyon aranyos kis stúdió, Angliában ez a kis, kis indi független hangvételük, meg hang, független um, hozzáállásuk ez máig megmaradt, annak erre, hogy tényleg most már több CGI animációs filmet is csináltak. Például a pár éve, most már jó pár éve volt a Karácsony artúr, azt is ők csinálták, aztán nagyon-nagyon jó, és tök vicces, meg aranyos. Az, az már nem annyira uh, armenes, hogy így a megjelenítésében, vagy hogy mondjam a karaktereiben, hanem egy klasszikus, hagyományos bármilyen CGI mese lehetne. De, de egy nagyon-nagyon aranyos, és mondom eredékti kis mese. A Pirates, ez tökre érdekel, mert szerintem tök jó de még azt se láttam soha, az viszont rendesen stop motion, csak az már 3D sem van megcsinálva. Mm. Az nekem nagyon izgat. Nényeképpen szeretném pótolni. És az is furcsa, hogy az se lett folytatva, az egy ilyen nagyon nagy vállalás volt a stúdiótól. Szerintem az egész, egy láttam belőle pár, ilyen, hogy hívják ott, mm, koliszák mögötti felvétel, hogy hogy készült, ez iszonyatos meló volt ebben a filmben, ebben a Piratesben. A diszletek mérete is gigantikus, figurák is borzasztó kidolgozottak, meg, meg nagyon változatosak. Akaszt is tele van tök jó nevekkel. Úgyhogy az egy nagyon hype film volt, nagyon-nagyon-nagyon Jónak, jónak indult, vagy nem tudom. Aztán valahogyan, valahogyan mégsem sikerült abból se akkora sikert összehozni. A, CD, a Wikipedia, hogy 123 milliárd dollár, a millió, bocsánat, dolláros bevételt ért el. Hát az nagyon sok pénz, de ezek az animációs filmek mindig rettentő sokba kerülnek, meg nincs csak azt tudom mondani, hogy, hogy hát, hogy ez is éppen, hogy csak így nem okozott veszteséget a zardman Nagyjából ezt tudom a stúdióra elmesélni, meg van, mondom, egy ilyen, egy ilyen szimpátia meg a rokon szembelük, hogy, hogy mennyire kis családias az egész, meg, megőrizték a kis gyökereiket, még mindig ugyanott dolgoznak, ahol eredetileg, eredetileg Angliában elkezdték az egészet Bristolban, ban egyszer leégett a komplex stúdió, és az első filmjeiknek az összes mindene odaveszett összes kis figura, ami el volt így izéve spájzolva, azok mind oda vesztek. Szóval voltak ilyen, ilyen mélypontjaik is, de még mindig itt van az Ardman, és, és mindig dolgoznak az animációkon, meg a CGI animációkon a maguk stílusában, és a, a Nick Park is szerintem máig is dolgozik, úgyhogy ő, ő, őket szerintem azért így figyelemmel fogom kísérni, pláne amiatt, hogy annyira gyerekbarát dolgokat csinálnak. A sorna bárányban nem beszélnek. Ez kapásból egy tök jó hogy mondjam, marketing fogás, hogy a legkör, legkisebb valasztályt is meg tudják célozni.
1: <gül> <gül> Igen, és szerintem ezért is jó, hogy, hogy ezt a filmet választottuk, és nem a Csíbe futamot. Lehet, hogy a Csíbe futam kapcsán többet tudnánk beszélni, nem tudom, színészi alakításokról, vagy hangalikításokról, vagy, vagy nem tudom, egy klasszikusabb film lenne, ami nem tudom, is stílusunkhoz, de hogy, de hogy tök jó, hogy a show a show az viszont sokkal közelebb áll ahhoz, amit egyébként az Adman képvisel. Meg amiben egyébként egyébként kifejezetten jók, az ez a, a, a klasszikus animációs sortokat, akár a Looney tól kezdve a, a Tom és jerry bármelyik ilyen, ilyen gyerekkorunk kedvenc, gegekkel tele zsúfolt animációs karakterei és, és rövid filmjeit megidéző szellemiségben születtek a a, a Ship, ö, filmek is, többek között az, amit mi néztünk meg, tehát hogy hmm. ilyen szempontból szerintem tök is ráismerhetünk, még akkor is, hogyha nem láttunk eddig ö, Sean a filmet, és, ö, és azt is tök jól le, le tudjuk szűrni emiatt, ö, még akkor is ugye nem láttunk mondjuk Sean rövid filmeket, de, de tök jól látszik az, hogy, hogy az az igyekezet, ahogy próbálnak ebből egy nagy játékfilmet készíteni, egy nagyobb évű cselekményt, ami másfél órán át ki tud tartani, elősztorít a karakterekhez, felépíteni azokat a figurákat, akiket egyébként már a, a, a rajongók ismerhetnek régóta, hiszen nem egy, egy szereplőt a, a, a filmnek a fő leszámítva, nincs nagyon olyan karakter, aki ne lett volna benne a... A, a, a rövid filmekbe, vagy hát egy-kettő a, a film későbbi felébe fölbukkan ilyen új szereplő. De hogy ugye, ami, ami igazából egy ilyen nagyon jól bevett ö, hagyomány már akár a, a Béb ö, második részé kapcsán is, hogy mit tudunk csinálni akkor, hogyha valami nagyívű ilyen eposzi történetbe akarjuk ö, küldeni a szereplőinket, a kis állatszereplőinket, tehát menjenek be a nagyvárosba. Tehát igazából ez ugye a húk a Shondeship a, a filmben, hogy ezek a bárányok egy farmon élnek, van a gazdájuk, van a, van a kutya, aki, aki próbálja őket terelgetni, és egy nagyon ilyen, ilyen kocka, tehát aki nagyon próbálja tényleg a, a rendet betartani, és eleget tenni a gazdája igényeinek. Uh, és akkor van a gazdi, aki ebben a filmben egy ilyen a, a, a fiatalkori flashbackben megismert lelkes, csupaszív, uh, optimista, idealista fickóhoz képest egy ilyen kiégett, uh, unott, uh, nem rossz de de, de irritábilis, uh, nem annyira farmer, farmer. farmer aki Igen. végzi a napi munkáját, a, de nem nagyon talál már benne örömet, és akkor a film őt is kizökkenti, őt is egy új környezetbe küldi, ráadásul még amnéziás is lesz, és talál magának egy új hivatást, és aztán a, a, a bárányok pedig először igazából csak lázadni akarnak, és felszabadulni a, a napi taposómalom alól, aztán viszont meg akarják menteni a, az eltűnt és bajba jutott gazdiukat, és, és ezért kevelednek egy kalandba, és akkor ehhez egy, ehhez egy tök jó szintén a nagyváros, ahol teljesen okay. e, ugye, sheep out of water e, története <gül> tudnak fölépíteni. Tehát, hogy tényleg látszik, hogy így megálkották ezt a nagy évű sztorit, hogy legyen egy ilyen nagyon klasszikus Uh, íve, ilyen érzelmi íve, amit bárki gyerek felnőtt nagyon könnyen követhet, de alapvetően ezen belül mindenképp megtartani azt, hogy gegek sorozata. Így igaz. Égy igaz.
2: Egyébként az a, az a nagyon érdekesebben hogy ugye ez egyrészt szerintem csak ledöbbentő ez a egy óra 20 perc, ami a film maga, <gül> hanem abban ledöbbentő, hogy mikor néztél utoljára egy óra 20 perces filmet, de a showdessé szempontjából meg az mennyire megdöbbentő, hogy tehát ezek 7 perces részek eredetileg. Igen. És ja. néha esetleg vannak 20-valahány perces specialok, és itt meg egy óra 20 percről van szó. Igen. És az a nagyon érdekes, amit mondasz, András, hogy, hogy ugye az a, az egész mesének az alapkoncepciója ezekben a, a klasszikus sorozatban, ezekben a 7 perces részekben, hogy a show-n ugye az okos bárány, vagy a többi egy kicsivel okosabb bárány, egyszerűen próbálja feldobni ezt az unalmas farméletet. És és hogy erről szólnak a részek, hogy akkor ő mondjuk most... Mindig tervei tudom, most, vannak. Igen, neki tervei vannak, hogy akkor ő most kiásat valakivel egy gödröt, és akkor abban a medencét csinál, és akkor ott fognak majd pihenni, és akkor hogyan próbálja kicselezni a gazdájukat, hogy ők nyugodtan tudjanak csillelni a medencében, vagy nem tudom. És ugye így indul a film is, és igazából mi végignézünk egy showmanship epizódot ja. egészen addig, a pontig, amíg ugye félre nem csúszik a dolog, és el nem indul az az autó a nagyvárosban. És itt van is egy ilyen, hogy, hogy ez a, és ez nagyon érdekes, hogy, hogyha például nekünk, ugye nekünk ez az első sondössíp élményünk, okay. mi végignézünk egy ilyen sondössíp epizódot? aminek az a, vége, hogy, az a vége, hogy így teljesen kízökkennek az ő komfortzónájukból, így teljesen kiesnek ebből a megszokott helyzetből, de így tökre képzelni, hogy ez egy mekkora
3: megdöbben is lehet egy elvakult sondosi prajongónak, aki végignézett már nem tudom, 170 részt, amit csak, mondom, csak is kizárólag a farmon játszódik, tehát egyszer nem térnek ki bárhova, <gül> és ez meg egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon,
2: nagyon egyértelmű, de, így eb, de hogy ebből szempontból meg tök okos a film, tehát hogy itt tök szépen végigvezet ezen a dolgon, hogy, hogy tényleg ilyen, ilyen, ilyen hét percek vannak, vagy nem tudom, ilyen hmm. tehát hogy ő így igazából ilyen évadot épít fel történetvezetésileg, és ebből a szempontból tök, tök megragadó. Szerintem.
0: Igen, 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 hogy jól, jól sikerül adattálni a saját formátumát a nagy vászonra, mert van egy, van egy tök jól követhető, egyszerű történetszála, amit megkockázhatom, hogy klisés is tehát így lehet ezért számítani arra, amik lesznek benne a fontosabb fordulatok, de hogy mivel megőrzi ezt a akkor hét percben most belesődítjük a lehető legtöbb geget, ezt a, ezt a mentalitást, ezért aztán annyira szórakoztató és annyira bájos nézni az egészet, hogy, hogy egy pillanatig se zavar az, hogy a az nem tartogat meglepetéseket.
1: Igen, igazából ez a, ez a nagy fegyvere a sondöship hogy nagyon aranyos. Nagyon-nagyon aranyos. Nagyon szerethető hát a son, ez elég. szereplő Elég. És, és, és hogy ez és, egy őszinte, őszinte ez, valami. Igen, 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 igen. Tehát, igen. hogy ez, ez igazából tényleg minden egyéb ilyen... Nem úgy
0: aranyos, hát. hogy ez a baby grogu, aki, vagy a baby jorda, aki belekedteni innen epizódban, hogy mert abból merchot adunk el, hanem ez egy... Hőszinte mm-hmm. kis kedves
1: dolog, ez a Sean the Sheep, ez a Sean bárány. Igen, igen. És talán azért nem övezi akkora, nem tudom, kultusz, mint mondjuk a Paddington filmeket, mert a Paddington filmekben szerintem egyel több, egyel éresebbek a poénok, egyre, egyel nem tudom, talán kreatívabbak ezek a, ezek a gag, gag parádék, a, a setviszek, um. amiket felvonultatnak. Viszont... Igen, a pedig az
0: pontosan így van, nagyobb setpiece gondolkodik. Jól van, komplexebbek a, a poén kavalkádok. Meg van benne egy ilyen való életre való sokkal erősebb reflexió. Tehát a külvilág az sokkal inkább a, való, a valóságban van gyökerezve. A sona bár ez kevésbé fontos. Ö, a... A farmernek a mellékszállában igen, de még az is ilyen a poén kedvéért van tele ilyen modern világbeli elemekkel igazából. Ha azt leszámítom, akkor az játszhatott ott volna 1870-ben is. Igen.
2: Meg, meg azért hogy kicsit hozzátartozik, hogy itt a Paddington hasonlóság, hogy, hogy itt a Paddington az abban nagyon hasonlít a Tedless szóba, hogy a Paddington bekerül egy ilyen nagyon ö, gonosz környezetben, és az ő kedvességével változtat meg mindenkit. Ö, tehát hogy ugye ez egy ilyen alapfelállása a Paddingtonnak,
3: hogy, hogy hát most, ha nagyon csúnya vagyok, hogy akkor megmutassa, hogy ez a bevándorló mackó is ö, ember, vagy nem tudom, de, hogy,
2: de hogyha úgy fogom fel, hogy ez tényleg egy arról, arról tanvese, ami a Paddingtonnak elmondotta hogy hogyha, ha a világban mindenki kedves és udvarias, akkor nem lenne probléma, és akkor ugye ez az ez alapkoncepciója de a show meg az van, hogy itt még a gonoszak is egyébként tök kedvesek, tehát hogy itt van ez a, a, a itt van ez a fő gonosza, ugye ez a, a, hát nem is tudom, animal control figura. Sintér, azt hiszem, Sintér, mondjuk. Igen, tényleg, nem tudok magyarul, szóval hogy <gül> itt van ez a sintér, és ő talán az egyetlen olyan, aki egy icipicit így gonosz, és ő itt tényleg gonosz, és az a furcsa nekem, hogy ki is üt a filmből, igen. Tehát, hogy, mert hogy a uta, utána lévő gonoszok még, az mondjuk a,
3: mondjuk a három malat, aki ami nem gonosz, csak, mm. <gül> csak nem tudom, ilyen kis viccesen huncutok, vagy, vagy komiszon. Valószínű, valószín, hogy a
0: tévésorozatnak ők az ilyen arch vilönjei, az igen, ilyen igen, átívelő gonosztevők, akik szintén igazából csak ilyen kis csintevők valószínűleg voltak, is kicsi léptékében a formának.
1: Igen, és ez az, hogy, a, hogy, hogy az írók így azt érezték, hogy nekik szükség lesz ebben a filmben egy ennél, ennél utálhatóbb antagonistára, és hogy tényleg létrehozták ezt a sintélt, a szerintem hogy még csak meg se nagyon próbálják humanizálni. Egy-két olyan pillanata van, az is inkább ilyen szánalmas, hogy ki tudjuk nevetni, amikor azt hiszi az embernek beöltözött bárányokról, hogy, hogy egy. Egy jócsai egy jó egy éppen, éppen förtül vele. De hogy. De annyira de... annyira
3: klisé, de, szóval yeah. de annyira jól működik. Igen, de hogy való, valóban az, hogy. Nem tudom, hogy tehát a
1: cselekmény szinten, mint ilyen plot engine, abszolút működőképes ez a, ez a gonosztevő, tevő, hogy így valakit le kell győzni.
0: Ja, egy pillanatok is gondolkodsz azon, hogy most így jó, egyszer nyilván felbukkan egy sintér, mert valaki meglátotta egy bárányt a városban, de hogy onnantól ez a karakter így megszállottként elkezdi üldözni ezt a... Ezt a, ezt a... Bárhány meneki el kell kapni, és erre fel az egész karrierjét, egy pillanatig se azon, hogy ez az mennyire realisztikus. <gül>
3: <gül> hát meg nem is derül ki, hogy miért. Tehát, ja. hogy csak egy ilyen ja. gonosz, aki aztán a végén elkerül, és ennyi. Tehát, igen. hogy a Sunday Sheep nem foglalkozik azzal, hogy humanizálja vagy. Nem. Megmagyarázza vagy bármi. Megmagyarázza
2: vagy valami. Nem.
3: csak gonosz kész. Igen.
0: Igen. És ezekből a, mondom, a, a, aki nem látta a filmet, de úgy hallgatja az adást, az ezekből már sejtheti, hogy tényleg milyen ismerős panelekből épül fel a sónap árány, de nem higgy azt senki, hogy ezek ellenére, vagy hogy mondja, ettől ezeknek a hatására ez egy unalmas film lesz, vagy olyasmi, amit már annyiszor látunk, hogy meg se érdemes nézni, mert tényleg annyira bájos az egésznek a hangvétel, a tónusa, annyira jók a gegek benne. Még hogyha tényleg milliószor is láttuk már azt, hogy három állat egymás nyakába ül, és akkor
1: embernek adja akkor is. Akkor, akkor is azért, is. A, a, amikor beülnek az étterembe, az csodálatos. Te az az a egy nagyon jó kis egy, így, így van, így van. Igen, hát amikor meg,
0: meg ugye utánozni áll... az embert, ugye, hogy hogyan visegének, és akkor leveri véletlen az egyik a villát, és akkor ők így, mert akkor le kell venni a villát, az ebérnek ezen a pontján, leverik a villát.
3: <gül> és az is annyira, annyira vicces, hogy, hogy ugye elvileg ezek tök különböző karakterek. De közben mindegyik bárány ugyanolyan, szóval hogy így Aha. semmi ellenbeli különbség nincs vennük, vagy hogy a, az egyik a morcosabb, vagy a másik. Teljesen ugyanolyan mindegyik, igen. csak az egyik a egyik a duci bárány, a másik az anyuka bárány, a harmadik a
2: fiatal bárány, a Timi, ugye neki van egy spin-off sorozata is, akkor, akkor
3: és így ennyi, tehát hogy így semmi, és egyedül a Sean ugye a, a, a fő szereplő, mert hogy ő, a, ő az okos, vagy nem tudom, tehát hogy...
0: Ja, igen.
3: Igen. De hogy ez
2: is egy tök jó játék, hogy nem, nem azzal játszik, tehát hogy nem egy ilyen héttörpe szindrómában van, hogy, hogy na akkor itt most mindenkinek ilyen jól körülhatáró jellemrajzot vagy érzelmet kell rakni, hanem ők csak formában mások, de ugye ők bárányok, tehát ők csak azt teszik, amit a gazdájuk mond, csak nem mindig tudják eldönteni, hogy ki a gazda, a gazda vagy a són. Igen, és ezt viszont ugye azért azt
1: a, azt a részét azt tök jó kihasználják, hogy tényleg a a különböző állatok úgy viselkedjenek, ahogy ezek az állatok viselkednek, tehát hogy a bárányok azok mind mennek valaki után, aki megmondja nekik, hogy mit csináljanak, és a, a, a kutya ő pedig nagyon úgy viselkedik, mint egy kutya. Tehát a, a nagyon hűséges, aki, aki nem tud létezni a gazdája nélkül, aki felelősség teljes, mert ugye ilyen pásztorkutya, és, és, és hogy és itt, beletesz azért a film jó szó, olyan kis gegeket, ami a, a Attól függetlenül, hogy valamennyire antropomorfizálva van, de hogy ő mégis csak egy kutya, hogy nem tudom, a film pontján elkezd üldözni egy mentőt, mert ugye a kutyák azok így futnak a mentők után, vagy, vagy amikor ott a kórház előtt áll, ahova bevitték a, a gazdáját, és akkor mindenképp be akar szökni. És aztán persze ebből is van egy olyan poén, ami egy rendes kutyával nem történne meg, amikor izé műtés segédként betolják a Főorvosként orvosként a, a, azt hiszik, vagy hogy ő a sebész. Igen, 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 tehát beöltözik ilyen műtősnek, és akkor, és akkor a, 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 annak is zseniális a, a, a csattanója, hogy meglátja a csontvázat, és utána nem bír magával. <gül> tehát, hogy itt is tök jól ötvözik azt, hogy ő egyrészt egy karakter, de másrészt egy kutya. És, és erre, erre mindig tök jól figyelnek. Igen, tényleg.
0: Tényleg. És hogy ezekben a, ebben a világban, ahol minden, minden szereplő egy állat, ergo nem fog megszólalni, mert ez nem adapsi, hapsi és van néhány ember, akik szintén, az? a,
1: bocsánat, a, akik, azok egyre, nem lettek a filmet, akik szintén nem beszélnek, és hát beszélnek, uh-huh. de ilyen artikulátlanul, tehát ilyen így beszél minden szereplő, és így esetleg van egy kis különbség, hogy hogyan hangsúlyoznak, de érthető szót egyikük sem mond ki
0: soha. Így igaz, és pont ezt akartam kiemelni, vagy erre akartam kiukodni, hogy milyen jól működik az, hogy még az emberek se szólalnak ja, meg. De tök jó, hogy ezt így elfelvezetted, mert hogy épp ez a lényeg, hogy egyrészt ettől aztán tényleg a legfiatal generációnak is befogadható ez a film. Maximum a telefonos, social media sztáros, influenceres részt nem fogja érteni. De hogy na, tök, 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 tök jól működik ez akkor is, hogyha, hogyha nagyon pici gyereket ültesz le elé szerintem és a pont emiatt, hogy a színészetnek a szinkron színészetnek csak annyi a dolgok, hogy úgy alkosan a karaktert, hogy így a morgásokból, meg ezekből a halandzsából hozzanak ki valamit ettől nagyon egyszerűek lesznek a karakterek nagyon egy-két vonással felrajzolt személyiségük lesz és ettől meg aztán pláne ilyen nagyon gördülékeny és nagyon egyszerű kis storia lesz a Sónabáránynak ami szerintem nem válik a kárára. Ez, ez az, ami ugye ebben az egészben, meg az Artman stúdióban általában véve, hogy amilyen egyszerű kis figurákat megalkot, meg amilyen egyszerű kis kalamajkába keveri őket, annyira, annyira kreatívan prezentálja mindezt.
2: Én egyébként gondolkodtam ezen, hogy, hogy vagy néha így elgondolkodtam, hogy unta te ez, hogy, ja, 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 ja. hogy nem beszélnek, vagy hogy vagy hogy elveszítésben. Valami néha engem így, nem azt mondom, hogy elvesztett, de hogy azért így megfordult a fejemben, hogy hogy, hogy mennyire tart magával a film, vagy hogy mennyire von be. Azok például nagyon tetszettek, hogy, hogy azért van beszéd a filmen, de csak nem úgy, ahogy gondoljuk, hogy például ugye az énekek, van három-négy ilyen ja. saját dala a filmnek, és azok igazából így elmondják, ilyen text szerűen, hogy, hogy amúgy éppen mi történik, és hogy mi, a, mi itt az üzenet, vagy mi itt az érzés, vagy mi a, a nem tudom, és hogy ez például egy tök jó ilyen csavar, hogy na itt van egy film, amiben soha nem beszélnek, de mikor van egy zene, akkor az egyébként így elmondja, hogy, hogy jaj, most rosszul érzem magamat, itt a sikátorban, és szomorú vagyok, és, ja. és bárcsak veled lehetnék, nem tudom, ami be van ágyazva egy ilyen szerelmes számszerű dologba, de ez így teljesen egyértelmű, hogy hogy, hogy, hogy hogy így még. A néző neki szól. Igen. <kül> Úgyhogy ez szerintem tökéletes. Meg, meg azt mondom, hogy, hogy azért is nagyon érdekes, mert hogy egyre ritkábban látunk ilyet. Egyre ritkábban látunk olyat, mikor nem, nem akar egy film vagy egy sorozat túlbeszélni valamit. És egyre ritkában látunk egyébként slapsticket is. Tehát, hogy ez a fajta humor, ami a a van, ilyen volt tényleg egyre egyre kevesebb így van. van. Így van. És és én kicsit így így is néztem, ez most ilyen nagyon öregeskedőn hangzik, de hogy így volt is egy ilyen félmondat valamelyik ilyen Wikipedia bejegyzésben, hogy hogy the last remain of the golden age of cartoons. Tehát, hogy tényleg egy ilyen utolsó vástjája ennek az az ilyen animáció, annak aznak a fajta aranykorának, mikor mikor az animáció ugye arról szólt, hogy, hogy itt valami nagyon abszurd, nagyon lehetetlen dolgokat dolgokból csinálunk humorforrást, és, és, és itt ez így nagyon, nagyon egyértelműen jelen van, hogy tényleg az, tehát az a jelenet, ez csak itt működik, hogy, hogy bekerül ez az amnéziás gazda a, a fodrászathoz, ugye ez az új, új karrier, hát innentől már spoiler, de az az új karrier, hogy, hogy bemegy egy fodrászadba, és egyszer csak így, így félkomában így magához ragad egy embert, és megnyírja ugyanúgy, mint egy birkát. <gül> és és tudod, egy ilyen helyzet, ez így nem leírva amúgy nem vicces, vagy így nem nem izzi, de hogy, hogy ez, ez még ebbe belefér. És, és, Igen. Vagy tényleg az, hogy ott mennek emberként beöltözve, nem tudom, hogy tényleg azt éreztem, hogy na ilyen lehetett itt, teljesen újonnan így rácsodálkozni a 80-90-es években ezekre a fajta ilyen clay motion animációkra. Igen. A visszaválni
0: még egy, még egy lépéssel, mert szerintem ez az egész, ez a slapstick tehát ez a csetlős poinokra épülő animáció. Még egy-egy korábbra szerintem tehető ennek az origója, ha benne a tudja, pontosan most időben ezek, hogy követték egymást, de azért a, a, a néma filmeknek a komédia császárai, mint a Pastor Kitten, meg a Charlie Chaplin szintén megemlítendő itt, hogy például a Gromit, a Balasz és Gromitból, ő is egy néma karakter, és viszont baromi kifejező az arca, és tudod, van egy nagy ilyen szemöldök, azért a gyumából kifaragva, hogy az mindig itt tök jó kifejezi azt, hogy éppen milyen érzései vannak a Gromitnak, és ugyanez a ez az, nagyon expresszív fajta karakterábrázolás van a Sónab árányban is, hogy a, az arcokkal meg baromira intenzíven tudnak játszani, és további poénokat, vagy egy újabb poén réteget közvetíteni. És ez nagyon is illeszkedik abban, amilyenek a korai némafilmes komédiák voltak. És hogy ezek itt kéz a kézben jártak-e most akkoriban a, a a Tex Avery filmekkel, nem tudom pontosan időben ezek most hogyan választornak el, nagyjából tényleg egy időre tehetőek, de a Néma film, tehát amikor nem volt egyáltalán szinkronizálva egy-egy film megfelejában valaki a zongorán, ezek, a, ezek az ösztönök, ezek a módszerek akkor alakultak ki, és ezeket őrzi meg itt a, az awardment tényleg, amiket a Szabolcs is
1: mond. És ilyen szempontból tök jól jön ki az, hogy ezt választottuk utolsó... <kül> Milyen igaz? Utolsó filmünknek, ami nem volt ilyen szempontból tudatos, sőt, én ahogy haladtunk előre az animációs évadban így, néha azon gondolkoztam, hogy hogy olyan olyan adhoknak tűnik így a lezárás az évadnak, vagy hogy olyan Nincs, vagy nem érzem benne azt az ívet, hogy úgy egyszer csak véget ér, és hogy úgy minden évtized úgy kellően volt-e képviselve. Vagy... Szóval hogy sokat gondolkoztam így az évad közben, hogy vajon, vajon jó, jó ívet építünk-e fel vele, de, de így a az utolsó adáshoz elérve nekem ez nagyon-nagyon jól működik, hogy egy, gyakorlatilag az utolsó jó páradásunk, utolsó három-négy adásunk az mind olyan animációs technikát és olyan szellemiséget képvisel, ami a mai mainstream-mel megy szembe, és azzal, ami a, a, a legnépszerűbb animációs stúdióknak, vagy, vagy franchise oknak a, a, a szemléletmódjával szemben egy régebbi korok mm, ilyen klasszikusabb történetmeséléséhez való visszatérését képviseli vagy akár azt, hogy az animációs technikákból hozzuk ki a lehető legtöbbet, és azt fedezzük fel, hogy ezek a technikák mire alkalmasak, mire képesek, és ne csak eszközként használjuk egy olyan történet elmesérésére, amit máshogy is el lehetne mesélni. És tök jó, amiket, amiket mondtok, hogy, mert... Mert ezzel tényleg így valahogy keretbe így zárjuk ezt zárjuk ezt az évadot, hogy a, a sorna bárány az, az így visszavezet minket oda, ahonnan elindultunk valahogy az évad elején. Szóval ennek így most tökre ürülök. Szuper. Ennek, most ez itt, nekem, nekem is ez
0: egy nagy reveláció, hogy mondasz. Nekem is örülök, hogy ez így körbeért. Szerintem akkor egy picit most megragadhatjuk az alkalmat, hogy beszéljünk magáról a gyurma animációról. Aha. Jó? Legutóbbi adásunkban a Coraline-ban a stop motionről, a báb animációról már hosszasan értekeztünk, szóval azért annyira nagy eltérések nem lesznek, és nem is akarom teljesen ismételni saját magamat, de egy pici különbség azért van a kettő közt, ugye kettő ugyanazzal a vagy ugyanazzal az eljárással készül, vagyis hogy vannak báb figurák, amik ilyen kicsik, tehát ilyen pár úgynyi pár colnyi nagyságúak, és kamerákkal ezeket állóképp Állóképek sorozatából lefotozva összeállítják, és úgy meg, hogy minden képkockán egy kicsit mozdítják a figurákat. Eddig stimmel. A különbség csupán csupán az, hogy a gyurma animációban ezek a figurák képlékenyek. Ha megnézitek ezt a morfot, amit mondtam, hogy az egyik legkorábbi armen produkció, vagy akár mondom, ami mi gyerekorunkban felnőtünk, vagy a Pingut, azok általában ténylegesen úgy kell elképzelni, hogy azok tényleg százszázaléban egy nagy gyurma figura, semmi másból nem áll, csak gyúrmából, és akkor az animátor azt így szobrázkodja minden képkockára, képkockára, és általában úgy, hogy tényleg egy figura van, azt minden képkockán kicsit áthelyezi, meg leforgatja, mert minden. Ugye a bába animációnál beszéltünk arról, hogy, hogy mit talán cserélhetőek a fejek, és akkor nem az van, hogy az, az arckifejezéseket azokat mindig újra rajzolják, hanem csak a fejet lecserélik rajta, és akkor van egy szett, egy, egy-, egy-, egy ilyen nem tudom, egy könyvtárnyi fej, amiben minden arc kifejezéshez van egy pábu és akkor azt csak lecserélik, és azt képezik le a következő képkockán, ahogyan beszél, akkor azt kövesse a szájmozgást is. A ez ez ebből a szempontból egy picit más, mert, 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 mert hogy a figurát lehet szobrászkodni, lehet változtatni már a forgatás közben is. Persze most már azért mára, hogy fejlődik a technológia, meg gyorsabbnak kell lenni, meg kényelmesebb is így dolgozni, ez már azért változik, és rengeteg olyan báb figura van, amelyek azért így, vagy rengeteg rengeteg olyan gyurma figura van, amik azért már félig, meddig bábok tulajdonképpen. Tehát a Són, a bárányban is már közelebb vagyunk egy kicsit a báb animációhoz, de de mindig meg vannak a gyökerei a gyurma animációnak itt is. Ez alatt azt értem, hogy a a Sónabáraimban látható gyurmafiguráknak ugyanúgy van egy ilyen fém váza, egy ilyen úgy nevezik az angolban, hogy armature, ez egy ilyen csontváz, vagy fém csontváz, vagy hogy nevezem, fémváz, amiknek vannak hajlatai, és akkor az azért ad egy stabilitást a figuráknak, és arra van rá a gyurma. Továbbá itt is vannak azért cserékelhető fejek, tehát mit tudom én, lehet, hogy a vagy egy vagy egy a karácsonyi lidésznyomásban egy Jack skellington volt 120 fej, vagy 300 fej, ami ki volt nyomtatva, azért a gyurmában nincs ennyi, hanem mondjuk van 30. Mert gyurmából van az a fej, csak nem, nem ö, kell teljesen átalakítani egyes felvételről a fejet, hanem ha már alapból vigyorog, akkor csak egy picit kell jobban húzni a száját, hossz, hogy jobban vigyorogjon. És akkor képkotkáról, képkotkáról, hogy szépen elmosolodik egy figura mondjuk. És ezért vannak ilyen Uborka alakú szájaik az Ardman figuráknak, mert hogy ott tényleg az történik, hogy oda megy az animátor, aki egyben a szobrász is, és egy kis hegyes pálcikával, vagy egy tolvéggel, így a száját széthúzza. És hát ez akkor lehet megcsinálni, hogy ha ilyen le van kerekedve a száj a azt könnyű egy tolla egyusztálni. És azon kívül, hogy cserélhetőek a fejek, meg, 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 meg azokat, hogy picit lehet módosítani, azon kívül azért ma már. Szinte a gyártás hatékonyság kedvéért, ezek a figurák ma már általában nem 100%-ban 100 gyúrmából készülnek, amint ami a, a fényvázat illeti azt lesz is, hanem változó, hogy mekkora mértékben vannak gyúrmából. Tehát az arc, amit tényleg kell mindig agyusztálni, az azért gyúrmából van mondjuk legalább a szájtól felfelé, és akkor lehet, hogy a száj az már egy 3D nyomtatott valami, vagy mondjuk a test, tehát mondjuk a karok, a láb, azok meg lehet, hogy e, szilikonból vannak, hogy megőrizzék azért a gyúrbának a plastikusságát, abban az értelemben, hogy egy picit azért így, így, így puha, de nem lehet idomítani, finomítani már menet közben, hanem ez egy, az egy merevebb dolog egy ilyen szempontból. De figyelni kell arra, hogy azonos legyenek. A színtónusa, ugyanaz az ánya legyen a, ugyanaz a színe a gyurmának is, meg a szilikonnak is, meg a poliuretánnak is, amiből összeáll egy figura, mert vannak merev részei, meg vannak a szilikon részei, meg vannak a gyúrma részei, és akkor ezek, ezekből épül-e fel egy figura, és akkor lehet, hogy egyes fevételekben te azt látod, most egy gyúrma figurát látsz, de más felvételben meg egy poliuretán figurát lesz. de az is lehet, hogy deréktől lefele poliuretán, a hasa a szilikon, meg a karjai szilikonok, az arca meggyúlva. Tehát ez egy változó, hogy éppen mit hol használnak ebből a három anyagból, de van már így néz ki egy ilyen gyúlma animációs figura. A lényeg akkor is ugyanaz, hogy egy része a gyúlmából valamit, aztán lehet felvételről felvételre kicsit állindatni, ez akkor is az alapvetés. És akkor ilyenek, amiket még érdekes, lusikként kitudó emelni, vagy ki szeretnék emelni, hogy a most ez egy ilyen hülye lesz, de András, koránjban emlékszel hogy a szemek, hogy voltak megcsinálva, hogy, hogy legyen expressziója a szemeknek. Tehát az hogyan oldották meg erre, még emlékszel valamennyire, hogy animálva, hogy voltak a szemek, vagy hogy mondjam.
1: Hmm, nem tudom.
0: Egyszerűen rá voltak festve a bábra. Tehát a tényleg, ugye, legtöbbször, egy picit voltak a figuráknak, ugye volt a másik világ, ahol gomb, fizikailag egy gombot rávarva, de amúgy, mit a lenne csak ilyen fekete kis gombocska? Ugye, nem fekete kis potpöttyöcské a szemem, mondjuk. Aha. A legtöbb karakteren csak kis fekete potpöttyöcské a szemem, és mi? A gyurmánál lesz így van, hanem ott ilyen kis Google szem, szem, műanyag szembeültetések vannak ott. És akkor ezt úgy oldják meg, hogy legyen kontinuitás, abban, hogy hova nézve minden, hogy egy, a koponyájában a, a gyurma figurának, a, a gyurma alatt, a szem gödörben két kis mágnes van és arra teszik rá a szemeket. És akkor ugye, hogy néz, mit tudom én, balról jobbra a képen a figura, wow. mindig, mindig másik szemgolyót tesznek be oda, vagy hogy hívják, hogy szem, magát, a szem, magát a szem, igen, igen jó mondtam, a szemgolyót teszik be oda, és akkor mindig egy picit odébb mozdul a szem bogár benne és a mágnes tartja ott a helyén, hogy a felvétel során miközben a figurát pakolászák, nehogy elmozduljon, mert ugye a gyúrma nem lenne elég tartós ahhoz, hogy megtartsa a számgajót, ezért van a egy kis gyúrma, van a egy kis mágnes. Aztán ilyenek vannak még, hogy ugyanúgy, mint a lajkánál, a figuráknak a talpában, meg a karjaiban sokszor vannak kis csavarok, hogy amikor leteszik a diszletre, akkor nem mozduljon el véletlenül felvétel közben, ezért ott lehet rögzíteni. A, a, a tenyerében azért van a csavar, hogyha mondjuk olyan felvételt kell csinálni, hogy pattogtat egy labdát, vagy eldob valamit, akkor a labda ne senki a kezéből, miközben így függőlegesen tartja például. Tehát ilyen, ilyen, ilyen megoldásokkal szoktak még élni. És ugye még szintén érdekes, ami csak a sóna báránynál jött elő, a koralánynál kevésbé, az meg a szőr esete, az egy külön probléma bármilyen stop motion animációnál már a 1900, hú, tudom, 38-as vagy mikor a King Kong tehát már a legelső King Kong filmtől kezdve ez probléma hogy hogy a szőr azt amikor egy figurát megmozdítasz hát a szőret azt muszáj vagy megérinteni és ettől az nem fogjon úgy visszaállni mint ahogyan az előző képkockán állt a szőre és amikor így a következő képkockán lefotózod, akkor lehet, hogy itt egy kicsit nagyon tal a szőrédot, meg egy kicsit felborzoltad. És ettől lesz egy ilyen folyamatos hullámzó hatása a szőrnek, ahogyan mozog a figura egy folyamat, egy akció során. És szerencsés esetben mondjuk a figura pont egy szeles helyen van, és akkor elnézi a néző, vagy az agya feldolgozza úgy a nézőnek, hogy valószínűleg fújja a szél a szőrét. Mondjuk egy, megnéztem a King Kongból direkt ilyen felvételeket, ott tök látszik, hogy így hullámzik a szőre. Ezt úgy mondják a hardmaneseknél, ez gondolom ilyen iparági kifejezés, hogy boiling, ez a forrásban lévő vízre utaló szó, mint hogyha, gondolom azért ez a neve, mert olyan, mint hogyha egy ilyen szőrös anyag egy forrásban lévő vízben így fodrozódna. Olyan hatása van ennek a szőrnek. És akkor a sóna bárányban, ahol a karaktereknek 60-70% a bárány, és van szőre, <gül> ott aztán ez külön probléma, és csomószor lehet látni ezt a boiling hatást. De egyébként úgy minimalizálják ezt manapság, hogy miután megcsinálják ezt a rendes gyapot vagy gyapjú szört, <gül> utána a lakkal azért lefújják, hogy ne annyira legyen képlékeny, mert az tényleg lenne. Hogy valamennyire merev igazából az a szőr, amit ezek a karakterek viselnek magukon. De azért így is látszik, mert azért a az Art szereti ezt a kézművességet, hogy tényleg új vannak a arcokon, boiling, tehát hogy hullánzik a szőr, mert az része az, az, az alkotói folyamatnak. Szóval azért rá ügyenek, hogy ne teljesen értsék ki ezt az illúziót, vagy pontosabban ne teljesen értsék ki ezeket a kézműves jegyeket a filmből az illúzió kedvéért, hanem pont azt jelenti meg ennek a filmnek a báját, hogy látszik rajta, hogy ezeket emberek kis műgonddal akkor ide meg
2: A másik szerintem, ami nagyon izgalmas a, a, a gyurma animációban, hogy mintha mindig ott leselkedne a veszély, hogy itt bármi lehet. Tehát, hogy, tehát, hogy mondjuk egy bábnál, vagy, vagy szerintem hogy a, raj, a rajznál is legalább van nekem egy ilyen érzésem, hogy, 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 hogy tudod, ez egy fix világ. Egy fix, fix utcán játszunk, járunk, egy fix házban, egy fix farmon, stb. És pláne egy bába animációnál ott nem, 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 nem történhet olyan, hogy, hogy átvariálódik a háttér, vagy átvariálódik. Nagyon részletesen meg van csinálva, tehát hogy az is nagyon érdekes, hogy, hogy ugye minden ilyen apró háttér dolgot mennyire csinálnak meg, vagy mennyire nem. De például feltűnt a son, sonabb áranyba, hogy például azok az szereplők, akiket látunk pár másodpercnyire, azok nincsenek annyira kidolgozva, mint a, hmm. A, a, hmm. a... Tehát itt beszéltünk erről, hogy mennyire met a, 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 a film maga, de ugye, ez, hogy azok nincsenek annyira kidolgozva, vagy a távoli dolgok csak inkább stilizálva vannak, de ugyanígy szerintem az is nagyon izgalmas, és a, ez erre a, ugye van egy ilyen rész, mikor a sikátorba éjszakáznak a bárányok, és ott így magukra húzzák az újságot, tehát hogy ilyen hajléktalan dolgokat, így, vagy hát ugye az a vicc, hogy ilyen, Igen. hogy ilyen különböző olyan dolgokat csinálnak a bárányok, mint amit a halléktalánok is szoktak, hogy akkor ott a papírral ha takaróznak be, stb. És hogy van az egésznek, ahogy hozzányúlnak tárgyakhoz, így van mindennek egy ilyen, egy ilyen folyékonysága. Ja. És hogy így a tárgyak sem egy ilyen szigorú, merev, tehát a fa igazából ja. egy gyurma, ami egy fa és nem az van, hogy a fa egy fa. Ö, és hogy és ebből a szempontból mindig ott van az a játék, hogy, hogy amikor, nem tudom, tehát egy tárgyból lehet bármi,
3: uh-huh. és hogy
2: így mindig van egy ilyen feszültsége szerintem az animációnak, hogy itt tényleg bármiből lehet bármi, mert itt nincsenek csontok, itt nincsenek... Ö, ö. Jó, az, az animáció persze másik animációnak is a sajátja, csak, hm. így, csak így, hm. így, legalábbis. Jó, maná, sokkal inkább tettenhetünk. Igen, így, az sokkal az inkább person. így rá, rádöbbentem erre, hogy, hm. hogy, hogy ott tényleg aztán végtelenségig lehet szó szerint gyúrni ezeket a karaktereket. Igen. Mert, hm. És főleg mondjuk a, a végé amikor az a markoló felemeli a házat, meg nem tudom, ott ezek így nagyon látszanak, hogy, igen. hogy, hogy egyszerre ilyen nagyon erős fizikája van ennek a világnak, de közben ilyen nulla. nulla ja, tehát nem, nem, egyáltalán nem a, a fizika törvényei. Hmm. Csak, hmm. csak mindezek az ilyen emberi koncepciók, amiket így bevezet. Szóval, hogy, szóval ez ilyen nagyon... Um, um, szerintem ez egy ilyen tökre izgalmas feszültséget rejt, hogy na itt bármikor, bármiből lehet igazából egy, egy poén vagy egy vagy egy valami, vagy bármi, Persze, bármi bármikor igen. akcióba léphet egy bármi mm-hmm. mással.
0: Interakcióba, vagy hogy mondjuk, igen, tehát hogy lett egy ilyen kölcsönhatás, mert a, mert a gyurma nem úgy fog viselkedni, mint a valós világa, hogy megszoktuk, ez tök, tök érdekes. Igen. Még pár ilyen gondolatot feljegyeztem, ezeket csak így összefüggéstelenül bedobálom, hogy az érdekes volt számomra, hogy darabosabb ez a film, úgymond, tehát ilyen kicsit, kicsit szaggatottabb az animáció, mint ahogy a Coraline-ban megfigyeltem, és való igaz, hogy az Ardman 12 fps-ben dolgozik, a Laika meg 24 fps-ben dolgozik, uh-huh. de az ardman ez tudatos is, tehát ők úgy gondolják, hogy szerintük a, a 24 fps-ben animált, bábanimáció, az már túlságosan is fluid, mint lenne egy ilyen úgy is fogalmaztak, hogy lebegős. Uh-huh. Tehát, hogy ne, Nekem ez tényleg fel is tűnt, utólag főleg tudom már magamban verbalizálni a corner ban hogy egyes mozdulatok annyira szépen fluiden vannak kivitelezve, mint hogyha lebegnének azok a karakterek. Így, így nem lenne egy olyan fizikai ellenhatás, amikor valami az hozzáérsz, mint amilyen a valóságban történik. Uh-huh. És a 12 fps, ez valahogy jobban elfedi, vagy legalábbis tudod, ahogyan a 24 fps is jóval kevesebb képkocka számít a valóságunk, ezért okoz egyfajta, nem tudom, az agyunkba valami össze, valami, valami, valami kölcsönhatást, amivel tudjuk, hogy nem a valóságot látjuk. Na a 12 FPS ugye még egy lapát elállt a szelre, és még kevésbé zavar az, hogyha valami nem teljesen uh-huh. valóságszerű. Valószínűleg ez segít rajta. Aztán azt is mondták, hogy, hogy azért ezek az aprócska kis fém vázak, amiken a gyurma van, ezek nagyon hajlamosak arra, hogy tönkre menjenek. Hát nagyon pici fém darabokról van szó. Ezért valójában minden gyurma figurának, minden hajlata, térde, könyöke, minden, azok fel vannak egy kicsit zéba vágva, hogy hozzá lehessen férni ahhoz, hogy a megcsavarozzal a menet közben. Tehát állandóan az van, hogy amikor dolgozol a szekvencián, amit forgatsz, folyton csavarozgatni kell a figurákat, meg kilazulnak a dolgaik. Ez egy ilyen kellemetlen mellékhatása a stop motionnek. Aztán itt a, nagyon sokszor úgy fogalmaztak az ardman a dokumentum filmjében, ezek persze magén én inkább egy a teljes stop igaz állítások, hogy az animátorok, akik a szekvenciákat csinálják, ők valójában maguk a színészek is. Tehát nekik úgy az instrukciókat mondjuk a Sonabán ráj rendezője, mint hogyha ők maguk lennének azok a színészek, akiknek el kell játszani a, a, az érzelmeket. És ezért úgyis kastingolják idézője be ezek az animátorokat. A kastingot úgy kell érteni, hogy az armand dolgozó embereket úgy osztják be, hogy a megfelelő érzelmi hatáshoz a megfelelő animátort választják ki. Mert az a gyurmaszobráz per animátor, aki azt fogja csinálni, annak értenie kell ahhoz, hogy azt az érzelmi hatás hogyan váltja ki a legjobban. És hát... Ezek nem teljesen szabadon vannak rábízva az alkotóra, hanem tényleg csak az a képességeiket a lehető legjobban kell kihasználniuk. az azt értem, hogy minden karakterhez, minden szereplőhöz jár egyfajta karakterbiblia, meg van rajzolva egy csomó nem tudom, érzelemi állapotban, csomó helyzetben az a karakter, hogyan mozog, a végtagjait hogyan mozgatja, hogyan lép hogyan sétál, hogyan ugrik, ezek mind meg vannak itt tervezve, meg vannak rajzolva előre. Azért, mert a stop motion ugye az ilyen párhuzamosított rajzolás, vagy ahogy mondjam, animációs munka. Egyszerre lehet, hogy több diszletben, több különböző animátor dolgozik ugyanazon a karakteren, csak éppen az egyiknél ez a fajta fej van, a másin az a fajta fej van használatban, de hogy így lehet itt párhuzamosítani. És ahhoz, hogy legyen egy konzisztencia a karakter megjelenítésében, jó előre ki kell dolgozni azt, hogy ez a karakter, milyen helyzetben, hogy fog viselkedni. És akkor azok a, az alkotók, akik már az egyes szekvenciát megcsinálják, mert általában egy animátor dolgozik egyenleten, azért, hogy legyen konzisztens, azoknak a, a, ezt a karaktert bibliát kell használni, mint hogy referenciaként, hogy, hogy a karakternek a viselkedése is összefüggő legyen. Ezek mellett persze az egész film az elejétől végig le van storyboardolva, ez mindenfajta, szinte minden animációra igaz, de a stop mosolyre pláne, mert nincs arra pénz, hogy ott be improvizáljanak tehát szinte mindig az animációra, ezt most már tényleg egy év alatt meg tudtuk figyelni, igaz az, hogy nincs olyan, hogy már benne vagy a véglegesített animáció lépcsőfokán, tehát azon, ahol már, már a végleges képenyőre szánt állapotba lehetjük a figurákat, és te még ott elkezdesz gondolkodni, hogy mi lenne, ha inkább ezt mondaná, vagy azt mondaná, vagy azt csinálná, hanem mindent előle ki kell találni, mert nem lehet égetni a dollár milliókat arra, hogy te még ott improvizálsz ellentődben a valódi színészekkel dolgozó filmfolgatáson, ahol ebből tök jó dolgok tudnak kisülni, hogy hogy van lehetőség arra, hogy egy kicsit agyusztálják a jeleneteket a színészeknek az ötletei alapján. Ezért nagyon a dolgozva az animációs filmek előre, nagyon feszesek mindig ezek a szkriptek, pont emiatt, hogy sokat gondolkodtak rajtuk, nem lehet neki menni egy, egy ö, forgatásnak egy félkész szkriptel, és minden egyes sorozat, minden egyes kép sorozat, minden egyes, kép, kép sorozat, minden egyes szekvencia, mozdulatról mozdulatra ki van dolgozva, kép, azért, hogy hívják, a kamerabállításról kamerabállításra le van rajzolva, és amikor ezt leanimálják, akkor már csak ezt valósítják meg. Sokszor ezek tényleg rajzok, de egyébként van egy csomó példa arra is hogy Gyurma animációban, meg az artman hogy a referenciának maguk a rendezők leforgatják a jelentett, ők maguk. És akkor ott áll a műszere, a, a rendező, és egy elszínészkeli, hogy a az hogy fog majd nézni, amikor, mit tudom én, meglátja a, a, a disznókat a nappaliban.
2: Meg ugye sok esetben ezek a forgatások, sokszor legalábbis ezt most feltételezem azok alapján, amiket Péter eddig elmondott, hogy, hogy e sok esetben nem is kronológikusan veszik fel. Így igaz. hanem hanem megvan az, hogy akkor most a Sónról van egy közeli, és akkor most fölvesszük vagy az adott szekvenciának az összes közeliét, vagy lehet egyébként, hogy más jelentek közeliét, ahol mondjuk csak a hátteret kell kicserélni, és hogy ilyen szempontból az is egy sokkal tudatosabb tervezést igényel, ami így olcsósítja a folyamatot is, hogy tényleg akkor a mai nap csak Són közeliket fogunk felvenni, <gül> és egy adott szekvenciából, vagy. vagy hogy, hogy ezek ebből a szememről is nagyon érdekesek, hogy, hogy, hogy mi ugye mindent ilyen kronológikusan látunk és igyekszünk látni. És, és most néztem is egy ilyen nagyon érdekes videót a Kézina aki ugye azért már évek óta ilyen minden nap vlogol. Hogy, és ő elmondta, hogy ő csak úgy tud filmet készíteni, csak úgy tud vlogot, videót készíteni, hogyha azt kronológikusan veszi és vágja meg. Tehát, hogy ő nem gondolja ki előre, hogy akkor na ez és ez lesz, vagy nem, nem tud előre megcsinálni, mert elkezdés. Van egy ilyen prekoncepciónk a filmmel is, hogy, hogy ez is biztos így készül, hogy jó, akkor az első leforgatva, megyünk a másodikra. Itt meg igazából az van, és ez annyira érdekes a filmkészítés szempontjából, hogy hogy maga a storyboard gondolom, egy ilyen nagyon kreatív folyamat lehet, ja. és ez mondjuk, nem tudom, uh-huh. 20%-a az egész folyamatnak, míg a maradék, nem tudom,
3: a kétharmada, <gül> Időben,
2: uh-huh. vagy a maradék kétharmada, meg, meg ilyen, most értsétek jól, de egy ilyen lelketlen, iparos munka, amikor oda berakod a sómbábút, arra húzod a száját, jaj, leesett az egyik ször, visszarakom, nem tudom, és ez nagyon érdekes, vagy ez tényleg a filmkészítésnek egy olyan varázsa, hogy hogy tényleg dolgoznak valamint két-három-négy éven át, amiből az idő nagy részét ilyen technikai dolgokkal töltenek, hogy akkor most például nagyon vicces volt látni, hogy borostás a gazda. Tehát minél több időt van távol, annál borostásabb, és hogy így
3: nő a szőre. És hogy, úristen, hogy tudod, ezt így egyesével berakosgat? <gül> szóval, szóval én ezen gondolkodtam, hogy amúgy hogy ilyet csinálni, ez egy rémálom, miközben, yeah, yeah. miközben tényleg van mögötte egy ilyen,
2: egy ilyen. És hogy ez így, tudod, ez a, ez, a, ez a fajta, persze túlzog, de hogy ez a fajta szenvedés, hogy rémálom meg így a, a film hangulatából, így egyáltalán nem jön le. Szóval, Persze, annyira, szóval tényleg olyan nézni a filmet, mintha ez a világ legkönnyebb dolga lenne ilyen bárányos filmet készíteni. <gül> mert, hogy, mert hogy annyira könnyed és egyszerű és magától értetődő ö, ö, az üzenetében is, meg, meg a, a kivitelezésben is, és, és ez olyan, olyan érdekes, hogy ezt mennyire ilyen, mekkora lazasággal egyébként ugorja meg a, <gül> a, a, a film. Igen, igen. igen. Egy pár gondolat
0: még, amit a film közben is jegyzeteltem magamnak, szintén így az elkészítésével kapcsolatban, meg a, a, a különböző dokumentumfilmbeből összeszedtem. Egyébként tök jó anyagok vannak erről is a neten, nem csak az a saját ilyen hogy készült doksija hanem van az Adam Savage, tudjátok a Mythbusters-es figura. nekem most már egy elég népszerű YouTube csatornája van évek óta, és ő többször is volt látogatóban az Armén stúdióban. Az újabb filmjeiken, tehát amit az Örli Menen, azt hiszem. De ott így tök jó, hosszasan, ilyen 50 perces videóban körbejárja, hogy készül egy Armen film. És akkor ott volt arról is szó, hogy a gyurma, amit használnak, az egy modellező gyurma nevezetű anyag, tehát nem az a hagyományos gyurma, amit gyerekek is használnak, hanem egy picit más azért az összetétele. És amúgy még pluszba tesznek bele, pluszba egy kis krétát, hogy, hogy még merevebb legyen, még keményebb legyen. Tehát jó, azért nem annyira képlékeny ez a gyurma, mint a mi, ez mi gyerekként hozzá vagyunk szokva. És nagyon fontos, hogy amikor egy karaktert megalkotsz ebből a gyurmából, ugye ezek színes gyurmek, tehát ki kell őket keverni, szint kell hozzájuk keverni. És a film elejétől végig, tehát 80 percen keresztül ennek a színnek konzisztensnek kell lennie, mert fel fog tűnni, hogyha egyszer <gül> csak mit tudom én, rosszul kevered a színt, és akkor az egyik képkockán már más színű a a fekete vizébőre. Úgyhogy. Előre ki kell, meg kell sacolnia ennek a szakembernek, aki ezzel foglalkozik, hogy mennyi gyurma fog majd kelleni a filmhez, sónból, meg a gazdából, meg a mit tudom én, és akkor annyi gyurmát kell előre kikevernie, hogy egy nagy bödönbe készüljön el az egész són gyurma szett, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy rosszul keveredik a szín egyszer egy következő becsben, és akkor már, már nem, és ezt nem tudja reprodukálni onnantól azt az, az árnyalatot. És összesen ahhoz képest, hogy mondjuk van tényleg 30 karakter a filmben, és 80 perc az egész film, és azért egy báb az mondtam, egy elfér a tenyeremben. Na most ahhoz képest, hogy így az összes figurát elbírnám egy egy kis tálcán a kezemben, ahhoz képest fél tonna gyurmát használnak el a film. Során annyit kell előre kikevernie ennek a szakembernek
3: a filmeket. <gül> Sok különböző fej, meg a De ez mélyet. a szóta, kinek van kedve? Már minden, most, tehát, hogy, tehát hogy ez annyira abszurd az egész, nem? hogy,
2: hogy, hogy tehát, Csak belegondolni, hogy te jó ég, hogy így, éveket azzal töltesz, hogy akkor egy fél tonna gyúrmát így ki... Szóval, hogy,
3: és közben, meg ilyen, nem egy, most erre így, tényleg most van egy ilyen őszinte áldebben is bennem, mert ez annyira egyszerre annyira ilyen csodálatos, de annyira ilyen elkeserítő is, hogy, hogy... Szerintem ez olyan, hogy a, a filmkészítés az eleve egy o, o, olyan
1: dolog, ami valójában teljesen nonsense, hogy, hogy, hogy emberek ezt mi, miért csinálják magukkal, miért... Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen végtelenül banális iparos munka, és egyszerre egy ilyen, ja. egy ilyen teljesen lenyűgöző agyrém. Ami egy, Művészi
0: egy, teljesítmény.
1: Ami egy, de, de az is, de hogy egy agyrém is. A, 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 egy, egy, egy filmnek a tető aláhozása. A, bármilyen. A, a, a jó és a rossz filmé egyaránt. És hogy, hogy, hogy ilyen iszonyatos energiákat és és, és és munkát mozgósítanak ebbe, és, és a lehetetlent valósítják meg minden egyes alkalommal, és hogy és, és hogy és hogy emberek erre fölteszik az életüket, ami egy egyszer, egyszer tehát egy csodálatos dolog, és közben, közben, közben értelmezhetetlen, és közben mégis érthető. Szóval, hogy az egész filmkészítés mint olyan, az ezt, ezt, ezt tudja szerintem. És az animációs filmekben pedig ez nagyon-nagyon látványos. Tehát nagyon, nagyon kézzel fogható az, hogy hogy még egy, egy élőszereplős nagyjátékfilmnél még nem tudom, valahogy meg tudunk erről könnyebben feledkezni. Az animációnál, legalábbis ami engem élett, tényleg ez már az évad előtt is meg volt, de aztán az évad alatt ez aztán különösen előjött, hogy így hogy így minden filmnél szerintem volt legalább egy ilyen gondatom, hogy Jézusom, emberek leültek, és ezeket egyesével megrajzolták. Aztán nyilván később ez változott a digitális, a technikával, de még azért ott is, ott is rengeteg munkát kell beleölni. Azt, hogy tényleg négy éven keresztül készül egy, egy animációs film, és hogy, és hogy a, a gyurma animációban, stop motion, báb animáció, de akár a rendes kézzel rajzolt animációs filmekben is, nagyon lejön az, hogy itt, itt full megszállott emberek, ö, rajonganak azért, amit csinálnak, és és ezért hajlandók az egész életüket feláldozni. És persze ez is most, ez a mondat, amit mondtam, ez egy ilyen nagyon romanticizált elképzelés annak, ami az animációt De hogy ténylegesen erről van szó, nyilván ez könnyű kisákmányolni, meg lehet ennek beszélni a kapitalista gépezeten belüli megvalósulásáról, de azért a magja az mindenhol az, hogy hogy itt itt emberek bemennek dolgozni, és amikor bemennek dolgozni, az azt jelenti, hogy miniatűr bábokat hoznak létre, amin egy picit máshogy mosolyog a figura. Vagy vagy, vagy ötezerszel lerajzolják ugyanazt egy picit arrébb. És hogy hogy ezekből a végén megszületik egy, egy animációs film. Tehát, hogy belőlem az animációs filmek sokkal könnyebben kihozzák ezt a teljes gyermeki rácsodálkozást arról, hogy hogyan készül egy film. Amire egy érőszereplős filmnél pedig rengeteget tudok arról, hogy hogyan készül ténylegesen egy film, vagy többet, mint mondjuk egy átlagember, de, de még ezzel együtt is könnyebben meg tudok feledkezni róla, mint egy animációs filmnél.
0: És minden, azért igen, teljesen nyokat mondom, meg mindenről, mindennel, azért amikor ott ülsz animátorként, és egy szekvenciát rád bíznak, és neked kell a, a, arra ügyelni, hogy a mi miközben mit tudom én szalad át az utcán, közben vágjon ő ilyet fejet. Mm-hmm. Szóval az, hogy te azt ott képkockáról képkockára megcsinálod, és azok jó sikerülnek, azt szerintem művészet is. Hogyne, ezt... persze.
1: <haha> persze, ez azt nem azért... Ö tehát nem a félre söpörni akartam, amikor ezt mondtad, csak nekem most más volt a, a, a fókusz, a, ami, a, 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 a hangsúlyt, hang, amit, amit ki akartam fejezni, persze ez, ez egy abszolút egy lenyűgöző művészi teljesítmény. Persze, persze, maximálisan. <gül> de, hogy,
2: de hogy ez is olyan, az is olyan érdekes, hogy és itt azért az évadban többször volt erről szó, hogy, hogy azért itt van egy ilyen, tehát, hogy mennyire elképzelhetetlen, hogy egy animációs film, legjobb film kategóriában menjen az oszkáron, vagy tehát, hogy így van egy ilyen lenézése ennek a fajta szakvának, vagy filmkészítésnek, az pláne lehetetlen, hogy egy ilyen film kerüljön közel, mint a ami, ami, tehát the hogy, hogy ami kifejezetten mondjuk ilyen gyerekeknek szóló animáció, az meg még Ingen. inkább le van nézve, Ö, és, és hogy ebből a szempontból meg olyan érdekes, hogy tényleg abba gondolsz bele, hogy hogy, hogy, ez a sündeszíp, vagy ez a bár, vagy ez a gyurma animáció, amiről most itt beszélünk, hogy ennek a tényleg baja. Ö- több éven dolgozó, sőt, hát ugye ez a sondösép igazából valószínűleg ugyanaz a bábokat használták fel, amiket a sorozathoz is, tehát, hogy itt azért Fát. itt nem csak, nem csak hár, két-három évi munkáról van szó, hanem tíz-tizenöt évről, hogyha tényleg a kezdettől a, a egészen mostanáig nézzük, és akkor tudod, szóval, ez is művészet, és akkor az is művészet, mint amit, ami ilyen experimentális darabok színházba, hogy meghívnak egy híres embert, mint ami most híre, voltak erről hírek, hogy valaki írt egy forgatókönyvet, egy ilyen, vagy egy ilyen dráma, vagy szövegkönyvet, és akkor meghívnak egy híres embert, és akkor neki kell élőben eljátszani. És akkor tudod, ez is művészet, ami igazából csak annyi, hogy ki van, értsétek jól, ki van nyomtatva a papír, meg megvan fényelve, meg van ott egy asztal, meg egy pohár, és akkor ő felolvassa, és esetleg leimprovizálja a állatokat, meg ez is, amit már 10-15 éve így, és hogy ez, egy, és hogy ez tényleg egy ilyen olyan, olyan ilyen megfejthetetlen feszültsége, ami tök jó, hogy egy ilyen megfejthetetlen feszültsége ennek az egésznek, csak hogy tényleg egészen annyira, annyira érdekes rádöbbenni arra, hogy hogy milyen mély szakmaisága van a filmnek. És itt az egyébként az élő is, tehát hogy ahogy így rácsodálkozunk a Mission Impassible-nél, hogy úristen egyébként vannak az kadőrök, és hogy ja hogy ő nem az, és hogy miközben egyébként teljesen természetesnek veszük a többi filmnél, hogy ott meg mintha nem lennének. Ö, és hogy, hogy, ja. hogy annyira érdekes tényleg, amit az András is mond, hogy, hogy például ennél a filmnél, vagy más animációnál itt sokkal jobban lemászik a vászonról az, hogy itt van e mögött egy ilyen műszaki. Ö, szakmaiság, Igen. Ö, ami, ami más filmen meg, meg egyszerűen nem, nem érhető ö, tettem, mert nem Igen. tudatosítják az emberek magukban, hogy a, hogy a color grading, ugye a színelés, az például egy külön szakma. Hm. És annak van, Igen. és hogy van egy, van egy olyan ember, akinek az az egész életműve, hogy a, hogy a színskálákat állítgatja a filmen, miközben és soha meg nem fogja fontos, azt mondani, hogy, hogy
0: te passzál meg, a hát színét. mennyire fontos.
2: Tehát, hogy, hogy, hogy ez szerintem egy ilyen nagyon érdekes, és. Igen. És megdöbb, egészen megdöbbentő tényleg, hogy ez mi van egy film elkészülte mögött, hogy 200, 300, 400, 500 ember dolgozik, és tehát, hogy mindegy, egészen
3: monumentális. És mi meg, mi meg kiköltünk rá 1800 forintot, másfél óra, hát hmm. szar volt vagy érted? Tehát, hogy hmm. annyira abszurd az egész tényleg, hogy csak így, így lehetszerűsítve. Igen, és
0: ne, nem tudok nem úgy érezni ezzel kapcsolatban, hogy össze kell sem a CGI animációt hmm. megint, meg a stop motiont, hogy igen, András jól felvezette, hogy a régi ez egy tradicionálisan kézzel azott animációban is minden egyes képkockát külön megrajzoltak, aztán ott is elkezdett egyszerűsödni, hogy akkor most mit tudom én, ha ebben a képben csak a feje változik, akkor csak azt rajzolom újra, és a többi részét azt hozom az előző képről. Szóval, hogy a a, a munka fajtája, vagy hogy mondjam, az volt egész más, mert a CGI animáción lehet, hogy ott dolgozik egy irodában 300 programozó, meg designer, meg nem tudom. És úgy, munkaórára, kilóra ugyanaz beleteszik, mint egy zéba. Sónabárányba, vagy nem tudom. De az, hogy a bárány, úgy kell megalkotni, hogy te vagy a szobrászművész, és amúgy egyébként meg a gépész is, aki hogyha a karja a Sónabáránynak, akkor azt vissza kell nekem csavarozni. Szóval ezzel a bajlódni napi szinten, és Három hétig forgatni 8 másodpercet. Nekem ez tényleg ugyanaz, amit te is mondtál, Szabolcs, ugyanaz a, a, a szint, vagy ugyanazon a piedesztálon van, mint a viszonyú passzívű filmek, meg a hasonlóan kivételezett ilyen kaszkadőröket, nem tudom, reflektorfénybe állító filmeknek a minősége, ahol látom a megvalósuló munkát, a látom a megvalósuló mesterséget a filmvásznon és nem, nem, nem a CGI artistok a számítógép mögötti békességben, ahol maximum az okozza a stresszt, hogy az a processzor most kicsit túl van terhelve és lassan renderel jó, nyilván nekik is rengeteg problémával kell szembenézniük, de valahogy nem ugyanaz a kraft a szerintem Szóval erről hát meg, sorolok, hát, hogy... meg, hát meg
2: van az a szépsége, csak még így egy ilyen, egy ilyen lekerekítő mondat, hogy, uh-huh. hogy, 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 hogy ők megszállottak.
3: Nem Nem egy...
2: Nem kicseréható figurák. Egyrészt, meg ugye ez, ez nem egy olyan szakma, ami azt mondom, hogy financiálisan így megéri, hát most ja. tehát, hogy, tehát, hogy főleg most, amikor így tényleg az írósztráj kellős közepén beszélünk amikor tényleg ezek vannak, hogy, hogy valamint dolgozol 6-7-8 hét, hétig, és akkor aztán nem veszik fel azt a sorozatot és akkor igazából az a 6-7-8 hét, hét, az így megy a kukába és hogy már így és hogy, vagy hogy így kb. ért dolgozol, tehát hogy így nem nem, nem nem járnak jól az írók és akkor így és akkor valószínűleg, érted, még az íróknál még kevesebbet kapnak azok, akik, akik, akik mondjuk ezeknél, ezeken a technikai háttéren dolgoznak, legalábbis nem, ezt nem tudom pontosan, csak ezt feltételezem. de hogy itt ez, ez különösen egy olyan dolog, aminél, aminél így egyértelművé válik, hogy milyen megszállott emberek kellenek, hogy dolgozzanak egy ilyen területen, és, és én mindig nagyon szeretem ezeket a megszállottságokat. Tehát, hogy én ezekben a megszállottságokban azért én határozottani azt érzem, hogy persze van ennek egy határa, de, de nagyon, nagyon azt érzem, hogy, hogy na ebben az emberiségben van valami. És, és hogy itt nem, nem csak a művészeti értéket érzem nagyon magasnak, hanem hanem ez amúgy egy boldog élet lehet. Tehát, hogy egy ilyet meg... Tehát, hogy most jó, én, én voltam az, aki túloztam, hogy azért fél évig gyúrod gyúrmát, de hogy azért de hogy ez tényleg olyan megszállottság, vagy egy olyan lelkesedés, vagy egy olyan hitelesség, ami, ami önmagában már egy ilyen óriási érték egy olyan világban, ahol, ahol nem számítanak már igazából ezek a...
3: Ú, uh, ez most ilyen nagyon régen minden jobb volt
2: <gül> monológ, de...
3: de, helytálló. de hogy, helytálló. Na, szóval, hogy tényleg, amikor
2: váltok ad ezer ember mindenki minden mindenfélét, meg, meg nem marad a baj, meg nincsenek hivatások, meg nem tudom... Meg jön az AI. Igen, ab, abban, abban tényleg egy ilyen, ez a megszállottság, az egyetlen, mencs, vagy egyetlen menekülés arra, hogy,
3: hogy valami emberit itt csinálj, vagy nem tudom, és ez egy ilyen tök, tök izgalmas... Tolog, hogy ezt egy ilyen kis búgyúta kis kedves bárányunk kereszt érzi meg az ember. Szerintem ez egy nagyon jó alkalom
0: arra, hogy még összefoglaladnánk hogy az évadot egy picit, de gyors kérdés adott, hogy van-e még a sóna bárányból bármi, amit el akartak mondani? Kedvenc poén, kedvenc karakter, bármi, 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 bármi.
1: Nekem csak egy kedvenc poén van, amit fölírtam, amit nagyon, nagyon jó ízű nevettem, vagy ilyen nagyon ilyen, ilyen jó lesően nevettem. A, az egyik ilyen üldözős, montázsos jelenetben, a, azt hiszem, hogy talán amikor így a, a, a lakókocsi így, így ha, Fékeveszetten hajt végig a, a vidéken egészen a városig. Azt hiszem, hogy ott van egy olyan jelenet, amikor így áthajt egy, egy ilyen fészek mellett, hogy ilyen madarak élnek, és akkor a madarak ott, ott, ott megzavarja a madarak életét, de ahogy így áthajt, ott, ott lebuktat egy, egy, egy fickót, aki madár van. Ez ilyen egyetlen kis nyit, és akkor az úgy van, ú, tehát ez is ilyen nagyon, nagyon ilyen kis egyszerűek, de úgy van megcsinálva, mintha ő így kukkolna. Ah. Tehát, hogy izzi hogy, hogy, hogy a kis távcsővel, és akkor rögtön a két madár eltakarja magát, mintha mint ez ezért pervers lenne a, a, az, aki így madár lesz. Nem, nagyon ilyen, ilyen fáradt humor, de, <gül> <gül> de, nagyon, jó. de nagyon, nagyon jó, nagyon tetszett. <gül>
2: Neked szabocs van már mi? Így ninc, nem, én nem is tudok kiemelni sok mindent, hanem igazából annyira ott élnék ezen a formon. Ön,
3: és, hogy öm, kedvencem a három disznót élnek. Hát, hát az elképesztő, amikor hogy meglátják, hogy jön vissza a csávó, és ott rendet raknak, az így annyira egy ilyen zseniális üzémontás. De hogy. Öm,
2: meg szerintem tényleg ez, csak hangsúlyozni tudom azt, a, azt az üzenetet, amit szerintem egy tök fontos és, és érde, érdekes üzenet a filmnek, hogy, hogy, hogy tényleg ez, hogy ez a sónnak így az a gondolata, hogy akkor itt rázzuk fel ezt az életet, és akkor csináljunk valami vad dolgot. Ugye itt az, hogy zárjuk be a, a, a gazdánkat, és akkor azt csinálunk ezen a farmon, amit akarunk, mert hogy már nem akarunk izé, gürcölni, 8-tól 4-ig, meg nem tudom, ami hát azért egy tök jó allegória a mi világunkra is. De hogy, de hogy és akkor végén eljutnak így a kalamajka után arra, hogy, hogy mennyire jó nem megbolygatni azt, ami van. Mármint nem megbolygatni a jót, meg felfedezni a jót. Felfedezni, hogy a kutya, aki minket őriz, az nem egy rossz, hanem ő a társunk. Szóval hogy most azért tényleg egy ilyen fajék egyszerű dolog, de de mégis olyan érdekes, hogy így, hogy így van egy ilyen üzenete, hogy ahol vedd, vedd észre azt, hogy mennyire jó dologban vagy, és hogy azokat erősítsd meg, és, és nem egy ilyen égessük fel, ami körülöttünk van, mert unatkozunk, amit no. mi a Sean-nak a vágya. Na mindegy szóval, hogy ez egy ilyen, no. hogy egy ilyen én, És akkor ebben én, én itt tökre élnék, meg, hát nem tudom, ennek én nekem csak egy poénom van, amikor
3: beöltöznek a embernek, és a, a Timit, ugye a kisbabát, vagy a bababárányt hátizsáknak rakják ah, fel, és, és, és ugye végig egy hátizsák. Ez én három, három poént
0: írtam fel, amiket, amiket, amiket meg akartam említeni. Hogy ebben a filmben is van egy kacsa, ami pont úgy néz ki, mint a Ballas és Gromitnak abban az epizódjában, amikor. A,
2: hát ez ugyanaz
0: e- valószínűleg lehet, hogy ugyanaz az állat konkrétan, de ez az, hogy a kacsát az armennél újrarajzolják rajzolják, vagy úgy alkotják meg, hogy elő vannak a szemei, ez önmagában zseniális, mert annyira creepy feje lesz tőle a kacsának, uh-huh. és a, ugye a valeszis az a kacsa, az egy ilyen pszichopata. Ebben meg egy gangster, és itt számogatja a lefizetésként kapott, nem tudom, pirítósokat, mint a pénzt, az annyira vicces gag, és annyira hülyén hogy elő vannak a szemei, ez zseniális, hogy a Madárnak elő vannak a szemei. Akkor a, vannak a sintértelepen, a hát igen, azt hiszem, sintértelepen egy kis. a bárányok hallgatnak, utalás. Az,
3: az egy, egy gyerek szól.
0: És a végén még ki is volt írva a a legvégén, hogy ezt a ezéből kölcsönözték, a bárányok hallgatnak, volt lesz. És a harmadik, meg, hogy hogy a filmnek a finálé, amikor már a háza maga az, ami veszélyben forog, mert ott a markolóval le akarja borítani a szikláról. Így a sziklához közeledve tolják le a házat, és akkor van egy tábla kirakva a sziklát pereménél, hogy vigyázat, ezen a sziklán házak borulhatnak le. Ugye van egy
1: animáció, hogy
0: ház, hogy
3: csúszik le a szikláról. Mint egy valós veszély. <gül> <gül> egyébként nekem is az is, amikor a kutya téblából a kórház előtt meg kivarrakva, hogy Jö. a kutya nem mehet be, Jö. és akkor ott, ott ugye üldögél a padon. Az is szerintem olyan... Igen. (gül) Amúgy ez (gül) is annyira jó, (gül) hogy hogy ezek az ilyen apróságok az, amik
1: nagyon viccesek. Igen. Nekem az is nagyon tetszik, amit jó párszor felhasznál a film, a, az, a, az a trükkjük a, a bárányoknak, ez az ő ilyen, nem tudom, jedi erejük, amivel így el, elbúdítják az embereket, hogy így, hogy így ugrálnak előttük, ugye? Átugranak előttük. Nagyon egy jó, el hogy számolják és akkor kizúmol a kamera, és látni, hogy ők egyébként így, ugye, öten vannak, vagy hatan, és akkor mindig hátra rohan valaki a sor végére, <laughs> hogy ez egy ilyen örökké tartó dolog legyen, hogy, hogy nagyon nem szűnik meg.
0: Nagyon-nagyon jó, igen, tényleg. <laughs> És akkor Igen. utolsó szegmense szerintem a mai adásnak és ezzel az évadnak is az elköszönés uh-huh. előtt, hogy uh-huh. csomóbb beszéltünk most a, a, a tanulságokról, hogy miket ö, szűrtünk le az animációs filmek uh-huh. m- megnézése közben, vagy egy az egész élmény, az egész évad uh-huh. m- mivel gazdagított bennünket, egy végignézve a filmeket, amiket konkrétan meg is néztünk, van még, amit szeretnétek így? így Nyilvánszabb, is te, főleg így, így, hallgatóként kívülről tekintve nézted ezt, de van- van-e még valamiről, akarunk-e még valamiről beszélni, lezárásképpen? <tos> <tos> Nekem nagyon nagy. Hmm tanulsága volt ennek az vannak, hogy érdemes is odafigyelni a mainstreamen kívüli világra, uh-huh. mert a, azért az utóbbi húsz évet ezt nagyjából azzal töltöttem, hogy az a jelölt Pixar vagy Disney filmet biztos meg, minimum megnézem, mert azért az biztos nagyon, nagyon jó, de most főleg az utóbbi három-négy epizód, amit felvettünk, szinte mindig a Utólogosan átértékelem és nem a pixárnak kell kellett volna szurkolnom. <gül> nagyon jó dolgok történnek a, az indi világban, az animációban. Igazából ez a, ami nekem egy fontos tanulság, az, hogy a, a közelmúltbeli animáció tekintve legalábbis. Meg hát így nagyon jól látni ezeket az összefüggéseket, vagy egymásra hatásokat, hogy a Don Bluth, ami kivált a Disneyből, az aztán hogyan hatott vissza a Disney-re, Anélkül nem lett volna a Disney Renaissance, Don nélkül nem lett volna a, a, a Cartoon Salon stúdió sem, <hums> és hogy máig mennyire érdekes, meg ért- értékes dolgok ezek a Don Bluth által is képviselt tradicionális animációs technikák, amikből aztán a Disney komolyan profitált még a 90-es években,
3: uh-huh.
0: ezeket is tök jó volt nekem megfigyelni, megtanulni, és hát a, a Disney stúdiónak a fejlődése is, az animációs stílusának a változását is jó volt látni szerintem, hogy a teljesen tradicionális kézzel rajzott animáció hogyan változik, hogyan fejlődik, ahogyan hatékonyabbak lesznek a módszerek, amikkel dolgoznak, aztán ez hogyan változik meg, amikor megjelenik a számítógépe folyamatban ezeket is tök jó volt látni és megérteni igazából, hogy most pontosan mi a különbség, egy kis Hablány, meg egy, meg egy, meg egy hóférke között.
1: Igen, igen, azt is tök jó volt látni, hogy hogyan ö, finomodik egy egy animációs technika az évtizedek során, tehát szerintem ez a legszembeszökőbb a, a hirtelen akartam mondani a Na. No a dűrkura és a a viking life, life ja uh, hogy a, uh-huh, a rotoszkóp. a igen héten ez a szó nem tudom beszélni szóval hogy a rotoszkóp technikának láttuk két két stációját és hogy, és hogy, és hogy mennyire látványos volt hogy a a való kísérletezés korai fázisában mennyire ilyen nehézkes, és mennyire, mennyire helyenként zavarba, egy olyan szürreális volt az, ahogy, ahogy alkalmazták ezt a technikát, viszont ez, ez meg kellett ahhoz, hogy aztán később eljussanak arra a pontra, hogy kifejleszték azokat a technikákat, amikkel ez már sokkal smoothabb és sokkal Igen. nézhetőbb legyen. Szóval, hogy ez is egy, ez is egy olyasmi, amit nyilván sok, sok más nem tudom, kameramozgás, vagy bármiféle technika minden ilyesminél zene fel tudnak akár térképezni, de ez megint csak egy animációnál valahogy jóval, jóval szembeszökőbb és, és szembetűnőbb ezeknek a, ezeknek a változásoknak a folyamata és az, hogy hogyan tökéletesítenek egy-egy technikát, vagy hogyan változtatnak, és aztán ennek az ellenére is, hogy a tökéletesítés az nem mindig jelenti azt, hogy attól jobb lesz valami, vagy a nem is a tökéletesítése jó szó inkább a, a fotorealisztikuságra való törekvés, mint az lenne egy olyan végcél, amire minden animációnak törekednie kell, és erre kifejezetten jó volt az utolsó néhányadásunk, hogy ez egyáltalán nem így van, és hogy a, az abstrakció, az expresszionizmus azok, azok mind olyan eszközök, amik a, az animációs filmeknek egy hatalmas erősségei tudnak lenni, és, és nem feltétlenül kell ezeket feláldozni annak az oltárán, hogy, hogy azt mondhassuk, hogy na ez a felvétel ez, ez, ez olyan, mintha akár a valóság is lehetne.
0: Ja. Igen. Nyilván egy South Park, meg egy Simpsons világában nem nagy felismerés az, hogy van, létezik felnőtteknek szóló animáció is, de azért tök jó volt, hogy foglalkoztunk azzal is, hogy nem csak gyerekmesék vannak az animációban, hanem ez a médium hogyan képes a saját eszközét kihasználva a felnőttekhez szólni. Tehát a Persepolis szerintem tök ügyesen, ez az már szinte degradáló, tehát nagyon kreatívan, nagyon izgalmasan mesélt felnőtt dolgokról a képeivel is. De hát a, a, akár a, a tengerdala is szerintem nagyon izgalmas felnőttek számára egyaránt, sőt olyan fajsúlyosak néha a témája, hogy azt lehet hogy nem is nézni meg gyerekkel. Szóval ennek is örülök, hogy sikerült egy kicsit belekóstolnunk abba, hogy nem csak gyerekeknek készülnek animációs filmek, de mindezek mellett még a gyerekeknek készül animációs filmek is mindegyik, amit megnéztünk, olyan masszív művészeti uh-huh. teljesítmény, hogy ezt is nagyon jó volt ezzel a szemlélettel megnézni, igen. és nem csak, nem csak szórakoztató műként befogadni
1: őket. Igen, igen.
0: Úgyhogy ezzel újabb, nem tudom, újabb aspektusa, újabb része a film filmművészetnek fejlődött vagy nőtt a szememmel, uh-huh. vagy hogy fogalmazzak. Igen. Tehát
1: na, röviden ennyi. Szuper. Akkor már csak annyi, hogy Péter, ha egy filmet kell csak mondanod, vagy egy filmet szabad csak mondanod, amiért a leghálásabb, vagy hogy be, be tudtad pótolni az életból. Yes.
0: Jesszusom! Yes, De nehéz! Jó! A Kiki-nek nagyon-nagyon örültem, ami az, akitól, az, az, az csodálatos szép volt, és az adásunkról az is csodálatosan jó volt <hül> szerintem, úgyhogy azt fogom választani. Yei. Tudnék az utóbbi pár épizódból is választani, mert a koralén is kurva meg a tengerdala
1: is, de a Kiki, az, az nagyon szép volt. <hül> és akkor te is mondj valamit. Jú. Hát nekem, nekem pedig a, a Who Framed Roger Na. És annak, hát a, igen. annak az ilyen egészen eszement kirobbanó kreativitása szuper. bizony bizonyos szempontból kivétel a vagy zsákbomocska, nem nem zsákbomocska, tojás a, az évadunkban, de azért, de mellette meg nem. Nem az. Így igaz, így igaz hiszen
0: a, a tökéletes, tökéletesen összefoglalja az egész Looney Tunes, így van, meg a Mickey egérféle rövideknek a stílusát is, tehát egy nagyon jó, nagyon jó desztillálása ennek a korai klasszikus némafilmes elődöttő animációnak, amiről ebben az adásban is beszéltünk.
2: Nekem van kérdésem hozzátok, hogyha Tett fel! Hogy, kérlek! Ha engeditek, hogy, hogy azért itt volt szó a múltról, mármint szó szó, szó már mint az elmúlt évadról, de hogy így az animáció múltjáról is, de hogy most nem gondolom, hogy ilyen jó menően, de hogy ti mit éreztek, hogy mi a jövő? Ó, hát éreztek hát... ilyen fontos csomópontoknak, ami. Nagyon jó, hogy ezt a Lesznek a következő évek. Le... Nekem van három válaszom is rá, de, de, de... nagyon
0: jó, na jó de... akkor hallgassunk meg először téged, mert én, én el tudom mondani, én mire gondolok ez alatt a kérdés alatt, de kíváncsi vagy, hogy te mit értesz ez alatt a kérdés alatt.
2: Hát amik, amik jutottak, itt az évadon is végig tekintve, hogy szerintem ez a reprezentációnak a kérdése ezt a kizgalmas lesz az animációban mert hogy azért főleg ez egy ilyen dominált a világban, nagyon egy ilyen, egy ilyen fehér központú világból átmentünk egy nem, nem, nem ö, ilyen, ilyen nyugati világképbe, uh-huh. ö, és szerintem ez egy nagyon izgalmas, ö, pláne, hogy azért egyre diverzebb maga a mainstream is, tehát hogy itt már már simán lesznek ázsiai szinkrohangok, meg, tehát hogy értitek, tehát hogy ilyen szempontból is tágul, és nem, nem az van, mint a Kung Pandában, hogy amerikai karakterek játszanak el kínai szereplőket. Ö, szerintem ez egy izgalmas csomópont. a másik izgalmas ilyen nézőpont szerintem a, a, a streamingnek a shortokra való hatása, mert hogy a shortok az ilyen tényleg ilyen eltűnnek, eltűntek nagyon sokáig a, a sűjesztőbe és hogy hmm. főleg ezekkel az analogia, vagy an, analógia antológia sorozatokkal, mm. mint például a, a Love, Death and Robots, vagy a Star Wars-nak az a Visions. Vagy Visions most, hogy szerintem ez egy tök érdekes, ö, ö, tehát, hogy van egy platformja, amivel sortokat lehet nézni, vagy ugye, Disney Plus-on van az összes sort. Ö, ez szerintem egy, ö, egy ilyen nagyon izgalmas. A másik meg szerintem ami, szóval az én fejemben egyébként nem, zár le, nem zárul le ez az animációs vakfolt évad, mert hogy, mert hogy én azt gondolom, hogy a még egy állomás, vagy a jövő állomása ez a Sony-s uh, 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 Into the Spider-Verse uh, stíl, amit nem is tudom milyennek yeah. mi a neve, de hogy ez az ilyen több rétegű animáció, vagy ez az ilyen több réteget, meg hogy, meg hogy például bátran kezeli azt, hogy homályosak a dolgok, Tehát, hogy bátran játszik azzal, hogy hogy azt a látszatát kelti, hogy mi nem rajzoltuk meg eléggé. Ez szerintem egy tök tök izgalmas a mainstream animációban, hogy van egy ilyen vállalása annak, hogy, hogy az a látszat, hogy nem tökéleteseket gyártunk, és ez egy ilyen újfajta animációs stílus, amiben most már a Teenage Mutant Ninja Turtles a Monsters, vagy a Robots versus Mitchell, vagy Ma- Michel versus Machines, illetve hát a
0: Puss in Boots. Is. Igen, a
2: Puss Boots is bekerült, szóval, hogy én ezt érzek egy ilyen jövőnek, de hogy ez a Egyetért három, ez a reprezentáció kérdése, a, 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 a sortoknak a, a rendezése, vagy a helyzetének rendezése, meg ez, az, meg ez a sony is vonal. Igen.
0: Nem akar mondástól ellopni a showt, de szerintem biztos mondaná azt, hogy a felnőtteknek szóló, vagy dokumentarista animáció is egy faj, műfaj fejlődhet ki.
1: Akarsz ezzel kapcsolatban mondani egy pár gondolatot? Hát én igazából talán, valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy érdemes lesz talán még inkább odafigyelni, vagy hát úgy, hogy eddig, arra, hogy mi történik a, a, a mainstream alatt, vagy a mainstream mögött. Tehát, hogy hogy azért tényleg van az a néhány stúdió, a Disney, a Pixar, a Sony, akiknek nagyon előtérben vannak a munkáik, és ez emberül is lehetséges nagyon akár forradalmi munkákat is létrehozni. De hogy ezek természetszerűleg, és már csak a mögöttük lévő marketinggépezetek miatt is, ezek lesznek szem előtt. És... és hogy sok esetben azok a stúdiók, akik akik alternatív technikákhoz nyúlnak, vagy alternatív tölteteket próbálnak elmesélni, a a fennmaradásuk, a létezésük az sokkal rizikósabb. És nem feltétlenül gondolom, hogy ezért mi egyszerűen nézzük olyan olyan rendkívül sokat tudunk tenni, de, de azt mindenképpen, ha csak más, nem átvitt értelem, vagy átvitten is, vagy közvetetten is, hogy, hogy, hogy figyelünk rájuk, és nem feledkezünk meg egy lajkáról, vagy egy ártmerről, most ezek ráadásul kifejezetten azért hogy mondjam, cinefilek számára népszerű stúdiók, de hogy, de hogy biztosan vannak olyan stúdiók is, akik még ennél is hátrébb vannak így a, így a, a hollywoodi táplálékláncban, és hogy nagyon izgalmas dolgok születnek ott, szóval mindig érdemes szerintem kitekinteni, így ö, az animáció, hogy a Szabi is mondta, egy eléggé ilyen lenézett, vagy egy ilyen másodrendűnek gondolt ö, ö, univerzum így a filmen belül, tehát ö, sokszor félretesszük, hogy jó, van a Pixar, van a Disney, de most hagyjuk a többi nem lényeg, és hogy, ö, és hogy érdemes ezt a, ezt a gondolatot, vagy ezt a nézőpontot talán többször megkérdőjelezni, és ezt most saját magamra is értem ugyanúgy, a másik, amit még én kiemelek, vagy kiemelnék, és amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakul majd a következő évek, években, az pedig a magyar animációnak a, a, a változásai, és, és itt is nagyon érdekes dolgok történnek talán, hát már csak az elmúlt egy-két évben is, ugye a, a, a Koyot, e, Koyot négy tala Lelke. Négy lelke, bocsánat, akkor ott négy lelke, vagy a, vagy a műanyagékból, ezek mind olyan, olyan nagyon izgalmas próbálkozások, amiket, amiket érdemes érdemes kitüntetni a figyelmünkkel. Vagy akár most a 27. <laughs> bocsánat, ajánlottam. Pontosan, pontosan, ugye Flora annának a, a friss rövid filmje, és és hát itthon ugyan most ténylegesen a filmekbe is történik izgalmas próbálkozások, de ami aztán még inkább elhanyagolt, egyszerűen csak azért, mert nagyon, rit, nagyon kevés lehetőségünk van ezeket ténylegesen megnézni, azok a, 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 a magyar animációs rövidfilmek, amik pedig kifejezetten izgalmasak és, és, és kreatívak és művésziek általában ezeket mondjuk, nem tudom, max a friss húson lehet megnézni, tehát hogy tényleg nincsen nagyon sok lehetősége az embereknek, főleg aki mondjuk nem budapesti, hogy ezeket, ezeket ezek eljussanak elé, viszont, viszont itt, azért, itt azért mindig nagyon, nagyon izgalmas, izgalmas dolgok születnek, akár csak a a, a Bucsi Rékának a rövid filmjei, amik tényleg ilyen világszímulóan izgalmas absztrakt elképeznek, jelképeznek, jelképeznek, valósítanak meg, tehát hogy tehát ez, ez, ez megint csak egy olyan szelet, ami, ami nincsen nagyon szem előtt, viszont, viszont nagyon izgalmas dolgok jönnek létre a, a, a filmnek ebben a, ebben a szegmensében is, és szerintem ez a következő években is talán még inkább így lesz, hogy, hogy a magyar film az, az egy újabb, ö, újabb még gödörnek a mélységei felé ö, csúszik lefelé, és egyre inkább a, a mainstream mainstream peremén fognak megszületni azok az alkotások a magyar filmbe, amikre, amikre érdemes a pénzünket és a figyelmünket szánnunk, és ez a, az a, 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 a mostohán kezelt animáció esetében különösen, különösen igaz. Tehát én el tudom képzelni, hogy nem az, hogy a, nem tudom, a magyar filmesek azok az animációban menekülnek idézőjelben, mert hogy azért az animáció az egy skill, és az akik igazán jól művelik, ők, 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 ők nekik ebben, ebben van külön gyakorlatuk, nem olyan egyszerű, csak úgy átlépni egy élő szereplősből animációs filmrendezőnek, de hogy hogy biztos, hogy mondjuk a a vajnakorszaknak a a, a kifejezett magyar filmes pesgése és és sikereihez képest a a következő, hát nem tudom hány év, sajnos valószínűleg jó pár pár évnek a, a... a sivár kilátásaiban egy, egy nagyon jó, fény, nagyon szép fénypont lehet az a, a, a magyar animáció. Szóval talán még ezt, ezt, ezt húznám alá. Szép, 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 szép. Én nem tudok, ilyen, ilyen
0: nem tudom, fajsólyos gondolatokat megfogalmazni, csak kiegészíteni azokat, amiket mondhatok. Én a mainstream-el kapcsolatban inkább egy én morális csődöt látok pillanatilag. Mert <gül> a Disneynek az összes bejelentett filmje a meglévő IP-nek nak az újrahasznosítása, és akkor még nem is beszéltünk azokról, amiket élőszeleplősként vannak újraforgatni. <gül> Úgyhogy reméljük, hogy ez az, hogy volt egy Moana, hogy volt egy Encanto, meg volt egy Raya and the Last Dragon, ezek nem csak egy ilyen pillanatnyi, vagy egy rövid időtartó. tartó, nem tudom, m- kivételek voltak, amikor a Disney stúdió megpróbálkozott azzal, hogy egyes kultúrákat akkuratosan reprezentáljon, hanem uh-huh. ez lehet, hogy még egy, egy, egy talán, talán még van esély arra, hogy ez egy, ez, egy, ez egy olyan dolog, ami folytatódni fog, bár mostan, mostan eddig bejelentett filmek között nem látok erre mutató jeleket, de bízom benne, hogy ez az eddigi nem tudom, tapasztalatok és az eddigi sikerek alapján ezt a Disney még folytatni fogja, mert szerintem ez a jó irány volt, <coughs> hogy kicsit kitágítja a, azt a merítést, azt a hál, me, tovább messzebbre veti azt a hálót, amiből a, a sztoriait inspirálni próbálja vagy hagyja, tehát korábban a Disney filmek azok szinte mindig az angol száz európai kultúrkörből származó történetekre épültek, és most már ez bővülni látszik. Ez az egy, ami <coughs> talán még <coughs> a mainstreamben egy, egy pozitív fejlemény, <köhem> és akkor a mainstreamben az a gélet, amit te is mondtál Szabolcs, azt én is szeretném kiangsúlyozni, hogy örülök annak, hogy a Spider-Verse filmek által behozott ilyen változatos sokfaj, sok stílust keverő animáció az népszerűvé válik ez, ez nagyon-nagyon tetszik nekem a Phil Lord és Chris Millernek hála elsősorban, és még egy újabb fejlemény, amit meg kell említenünk szerintem hogy a utóbbi pár évnek a változásait kiemeljem, az az, hogy most már az évente van egy vagy kettő olyan magyar film is, magyar film, tehát magyar mozikban is látható anime, amik nagyon-nagyon mennek. Most a Suzume például legutóbb, de volt pár éve a Your Name, ugye a, nem tudom, hogy a magyar címe annak, de ezek mai streamingen, vagy moziban tök nagyot mennek, és nem mindig attól a egy vagy két vagy három olyan anime rendezőtől, akiktól amúgy is számítunk valami addobásra, hanem van, hogy tök, tökre a semmiből bukan fel egy ilyen film, és, és fontos, és sokan megnézik. Ez is egy tök jó fejlemény, hogy az az anime felé van egy szerintem egy kicsit, kicsit nagyobb érdeklődés, mint ö, mindig is volt egy anime tábor, de szerintem az most kicsit itt talán tágul. Uh, és, és ezek, ezek szerintem azok, amik le érdemes lesz figyelni azokon kívül, amiket ti is elmondhatok. Plusz azért a Netflix ugye egy csomót költ az animációra, talán azt hiszem, szeretne saját stúdiót is gründolni, és ilyen tévés sorozatok terén, egész érdekes, amiket csinálnak, van az a Dragon Prince, van az Arcane, azért ezek mindenképpen figyelemreméltóak.
2: Na. Plusz egyébként az animében még csak egy... Csak egy rövid gondolat, hogy szerintem az nagyon érdekes, hogy, hogy ugye most a Creed 3-at már a Michael B. Jordan rendezte, és már nem láttam még a filmet, de ott meg elvileg ugye az van, hogy ő nagyon szereti az animét, és hogy ez ilyen hatalmas influence a filmen, hogy, hogy akkor nem tudom, összeütik egymással a Michael B. Jordan, meg a... a, a
3: Jaj, de hirtelen akartam. John, hát akinek már nem mondjuk ki a nevét, <gül> <gül> vagy a Jonathan Majors. He szóval ugye, can
2: be named.
3: <gül> <gül>
2: egy egymást, és akkor tudod, ahogy egy egymást, az izzadságcsepek így megremegnek, és akkor ott lefogy a levegő, meg nem tudom. Szóval, és ezt már többen mondják, hogy, hogy például, és most általánosítok, de hogy az ilyen feltörekvő fekete filmművészetben az a nagyon erőteljes anime hatás, amiben ők felnőttek, gyerekként meg ilyen nagy hatás volt, az így, az így visszaköszön. És ugye ez is hát nagyon érdekes, hogy ezek az ilyen anime, anime, vagy animációs hatások, ezek így ho- hogyan fordítva jo- Jordan is sokszor és hogy, Igen, és hogy ez szerintem nagyon ebben a, ebben Na a Most akkor el, el fogom azért dobni az agyadat, hogy a, a
0: legújabb bejelentés az, hogy a Creed készül egy anime az, Igen, igen, ezt hallottam. <laughs> igen. Igen, az érdekes, hogy a mostani generációnak ez tényleg mennyire, mert az azért, hogy itt a Akira idézetek már vannak a filmekben 20 éve. Több, mint 20 éve. Mm. De hogy most utána egyre inkább, egyre inkább gyarapszik ezeknek a hatásodnak a jellemléte a filmekben, nagyon, nagyon igaz. Na, ezt is összefoglaltuk tök jól, Szukker. szerintem.
1: <laughs> És akkor búcsút inthetünk az animációs évadunknak. De nem a
0: podcastnak,
1: a podcast folytatódik. Természetesen, most, ahogy már említettük, nyári szünetre vonulunk, ezzel a tapatreonon lesznek adásaink, de a főfidünkön nem viszont szeptemberben elindultjuk az új évadunkat, szerintem megint csak egy ilyen teljes egyéves, tehát hogy nem csak ősz, hanem az ősz és is az új ö, tematikánknak ö, fog szentelődni, ami igazából nem is egy tematika, hanem a tematika hiányát fogjuk tematizálni, hogyha nagyon, nagyon fenkölt akarok lenni. Valójában arról van szó, hogy ö, olyan filmekről fogunk beszélni, amik már, amik már a podcast kezdeténél is valószínűleg ott voltak a legkínosabb, legégetőbb vakfoltjaink, amiket a legjobban szeretnénk végre bepótolni listán, de valahogy nem kerültek sorra, vagy azért, mert nem volt olyan tematika, amiben belepasszoltak volna, vagy nem tudom, más néztünk meg attól a rendezőtől, vagy elő se került az a rendező éppen, vagy az a, vagy az a film, de hogy ott azóta is ott rónolnak a mi kis személyes listáinkon, és most ezeket a filmeket fogjuk összegyűjteni egy csokorba, leválogatni, és aztán összeállítani belőlük egy menetrendet, amiben hát igazából visszanyúlunk a vakfoltnak a korai évadjainak a struktúrálásához, és ilyen kisebb blokkokat fogunk összeállítani két-három filmes, vagy három-négy filmes kis blokkokat, valamilyen szempontrendszer szerint. Ezeket szerintem most egy picit fordítva fogunk működni, és nem úgy, hogy először van meg a tematika, és azokhoz gyűjtünk filmeket, hanem összeszedjük a filmeket, és azokat ilyen kis blokkokba fogjuk rendezni. Azért van egy-két ilyen blokk, ami már most adott, például lesz egy March Madness blokkunk, hiszen a March Madness top négy rendezőjétől megnézünk majd egy-egy filmet, amit még valamelyikünk nem látott, de valószínűleg lesz egy európai filmes kis mini blokkunk is, mert az európai évadnál voltak még nagyon, ott, ott nagyon szívtuk a fogunkat, hogy mennyire sok minden nem tudtunk megnézni, de ez még min csak egy ilyen nagyon lebeg a levegőben, igazából még annyira nem tudtunk foglalkozni azzal, hogy összeállítsuk a filmnek a konkrét most, hát az évadra konkrét meg. filmlistáját, ezt most már el fogjuk majd kezdeni, és a nyár során le fogjuk szűkíteni azokra a filmekre, amiket megnézünk. Lehet, hogy majd a társműsorvezetőinknek is a hasonlóan nagy vakfoltjaiból is tudunk válogatni ezt, ezt szerintem olyan lehetőség, amit, amit, amit szem előtt tartanunk. Szóval egy picit hasonlítani fog az évad a vendégévadunkhoz, picit hasonlítani fog a, a korai évadjainkhoz, meg közben egy teljesen új, új évad lesz, és remélhetőleg úgy állunk fel a végén, hogy most már gyakorlatilag tényleg nem maradt olyan, olyan, olyan film, ami, ami, amit, ami, amit ne tudnánk egy beszélgetés során felvállalni, hogy na, ezt még nem láttuk, és, és égnek közben a pofánk. szóval. Szóval gyakorlatilag ez, ez lesz így a, 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 a Vagfolt podcastnek, a Galaxy Brain évad, évada. Galaxy Brain évad. Mondta ezt András úgy, hogy csak a saját longlistonát megnézve
0: annyi cím van, hogy az kitöltenek két évadot, és ebben, bocsánat, annyi sor van, amiket kitöltenek két évadot, mert hogy egy csomós sorban csak rendező nevet írtam, úgy <gül> generál.
1: <gül> Igen, teljesen lehetetlen küldetésre vállalkozunk, de hát ez az egész évadónak a... A, a koncepciója,
0: úgyhogy... Az egész podcastunknak ez a koncepciója, igen. hogy soha nem tudjuk maguk érni, mert mire bepótolunk valamit, rájövünk, hogy erre hatott két másik film, amit én... szintén be kéne pótolni, plusz még közben ki is jött egy harmadik, amit szintén pótolni kéne.
1: Jó van. Úgyhogy, úgyhogy ez lesz. Az Én szerintem még, még szeptembertől is bőven itt lesznek az új társműsorvezetőink az adásokban. Tehát biztos, hogy Szabival is fogtok találkozni. Szabival lehet, hogy nem biztos, de szeretnénk, hogy...
3: <gül> kirúgta, most tudom meg, hogy kirúgta.
0: <gül>
3: hát mindenkinek lesznek elfogláltságai. Ja tényleg, nem ja, tud, ja, össze ki... is
0: felejtettem.
3: <gül> <gül> de igen, szóval nem biztos, hogy fogtok velem találkozni. Sőt. Egy darabig, egy darabig lehet, hogy nem. Hát jó. E- akkor majd
1: meglátjuk, hogy mi lesz. E- minden esetre az biztos, hogy szeptemberben visszatér majd a Wagfol Podcast, meg a Patreonon már, már előtte is valószínűleg augusztus körül már elkezdünk majd csepegtetni infókat. Igen, van, úgyhogy ha
0: be akartok szállni abba, hogy mégis miről szóljon ez a, ez a szeptemberi évad, és melyik rendezőket akarjátok mindenképpen hallani, akkor érdemes legalább akkor feliratkozni a patreonunkra, mert akkor szavazhatok valószínűleg. Mert annyira hosszú lesz a lista, hogy szerintem magunktól képtelen leszünk leszögíteni, és lehet, hogy vonjuk ebből a folyamatban a támogatóinkat. Jó. Yep.
1: E, és akkor ezen kívül nyárom még, hogyha hogyha borzasztal hiányzik nektek a Vagfolt Podcast, és valahogy akarjátok magatokat emlékeztetni a létezésére, akkor lesznek most már erre egyéb lehetőségek, például felvehettek olyan pólót, amin a Vagfolt Podcastnek a, a logója van, vagy, vagy kitűzővel emlékeztethetitek magatokat arra, hogy, hogy, hogy létezünk, szóval a vakfold merch is olyasmi, amire most már költhettek pénzt, hogyha szeretnétek.
0: Vagfol.podcast.hu
1: per bolt, ez lesz majd a webshopnak a címe, hogy hova fog
0: mutatni, azt pillanatnyilag nem tudom, de ez a cím ez mindig lesz, és majd mindig mutat egy webshopra.
1: <gül> Jó, és hát ezen kívül minket és a korábbi adásainkat, akár a animációs évados adásokat is megtaláljátok az összes fontos podcast szolgáltatón, a YouTube-on, a Spotify-on, tényleg mindenhol is, írjátok be, hogy Vakfolt podcast és ott találkozni fogtok vele, minket megtalálhatok a Facebookon, van egy Facebook csoportunk, a Vagfolt Podcast társalgó, ami szerintem ugyanúgy aktív lesz nyáron is, mint évközben, szóval oda is csatlakozzatok, ha eddig nem tettétek volna meg, illetve a már sokszor emlegetett Patreonunk, patreon.com per Podcast, és minket pedig a, a nyáron azért ugyanúgy elérhettek a Twitterre ha még lesz Twitter, tehát miért ne lenne, a Twitter az soha nem fog megszűnni, az mindig csak átalakul yeah, rosszabbra, uh, engem Gaines alsóvonás néven találhattok, meg Péter.
0: Engem Freevo néven, kettővel eh, írom, és már Blue sky is
1: fenn vagyok, ha ne agyisten lehúznál a Twitter. <gül> Nagyon jó, és Szabolcs akkor téged hol olvashatnak a hallgatóink, Szabolcsot
0: elvesztettük, de Szabolcs az S-nagy alsóvanes néven van a Twitteren, és van a substack a keresztény kultúra, amely egy hírlevél, és nem egyedül szerkeszti, hanem van egy társa is, uh-huh. és baromira jó, és nagyon most... jó témákat hallhattok, vagy olvashatok
1: benne, nem csak kifejezetten vallási, uh-huh. meg mit tudom én, hanem, hanem tök jó kulturális témákat is az. Így van, és most már a 444-en is olvashatjátok ezeket az írásokat. Ó, oh, így van. Úgyhogy keresztény kultúra, ezt
0: keressétek meg a substack meg a 444-en, és ezzel akkor búcsúzunk. Nagyon szépen köszönjük az egész évados figyelmet, reméljük, hogy ti is gazdagodhatok valamivel, ezáltal az animációs évadáltal, és jövőre pedig akkor jövünk a folysúlyos súlyos
1: filmek portlásaival. Úgy van, addig is Sziasztok! Sziasztok!